1: Angst vor dir. Warum? Ja, weil wir schon so lange nicht mehr zusammengesessen haben während des Podcasts. Jetzt sitzen wir aber hier aus gegebenem Anlass zusammen im Büro. Ja, stimmt. Und wir sind nicht alleine. Aber wir lassen noch nicht die Katze aus dem Sack, oder? Nein. Das
2: nach der nächsten Werbeunterbrechung.
1: Es gab früher bei Jürgen von der Lippe der Prominente im Sack. Ja. Der wurde dann so rein und dann gab es immer so Hinweise. Das könnten wir eigentlich auch mal machen.
2: Ja, oder die äh, Enteimerung. Bei Studio Braun hatte man immer so einen äh, so Putzeimer auf dem
1: Kopf. Die Enteimerung. Okay, aber wir können ja ein paar Hinweise geben, wen wir da haben. Also ich fange mal an und sage ein äh, ganz großer.
2: Ich sage äh, dreifacher Juniorenweltmeister weltmeister 2006 in den Disziplinen Speerkugel und Diskus, aber damit nicht genug. 22-mal deutscher Meister, äh, Inhaber zahlreicher äh, Rekorde, viermal Weltmeister allein im Speerwurf und... Und, und,
1: und äh, ich würde sagen, Münsteraner Lokalmeister in Halma und Kniffel. Das Bestimmt. könnte vielleicht jetzt ja nochmal Zünglein an der Waage sein. Ähm, halb professioneller Tänzer. Das sah für mich schon sehr professionell aus, aber ich kenne mich ja nicht aus. Also ich kann ja gleich erzählen, ich war live vor Ort, ich fand es nur halb professionell. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich würde wirklich sagen, ein Freund und ein, ein lustiger Typ. Ich glaube, spätestens jetzt haben es alle. Äh, ja, zu Gast ist bei uns Matthias Mester. Hi.
0: Ja, hallöchen euch zwei. Na, äh, jetzt müssen wir erstmal erst aufklären mit dem Halmer. Mit dem Halmer? Halmer und Kniffe? Wie weit sind wir da so? <lacht> nee, bei uns nennen wir das immer einen kleinen Schocken. Kennst du das? Das kenne
1: ich. Ja, aber da ja, wird das... ja gesoffen so massiv. ne?
2: Ja, 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 aber es wird bei allem gesoffen, was im <lacht> Münsterland gespielt
1: wird. <lacht> ist das so? Ja. <lacht> ja. Ja, ein bisschen Spaß. Aber krass, ich habe beim Münsterland habe ich ja Hunde, kleine und große große Münsterländer sofort vor Augen und ihr Alkohol. Ja, Alkohol, Schweinezüchter. Wo bin ich hier In. reingeraten? Ja, Schwein, schön. Schwein auf Toast. Es ist aber auch schön mhm. im Münsterland. Also ja, ist es auch. Ist toll, ländlich, flach, super. Okay, also äh, wir haben heute einen Gast, der nicht äh, im Schwerpunkt ähm, Tierschützer ist, nicht ähm, Hundetrainer ist, nicht ähm, Psychologe ist aber trotzdem ja sehr hundeaffin ist. Also man sieht es ja immer, inzwischen ist Matthias, wir kommen gleich natürlich zu deinem Lebensweg und zu deiner Karriere, aber inzwischen ist Matthias ja auch Tester bei Hort oder Schrott. Ich glaube, ich bin in meinem, in meinem privaten Umfeld mindestens 15 Mal gefragt worden, wer ist die attraktive Frau an seiner Seite? Was? Ist es seine <lacht> Frau? Und da habe ich natürlich gesagt, natürlich nicht. Es ist seine Schwester. Genau, ist richtig. Und Aber die hat einen Hund, ne? Die hat einen Hund, die hat sogar zwei.
0: Die hat äh, zwei Australian Shepherds, ähm, mhm. Einmal Pina, das, ähm,
1: ja, Hündin und dann den Cooper, der Rüde. Okay, ja. aber ähm, man sieht dich auch ab und zu durch den Wald laufen mit einer ganz anderen Kategorie Hund. Absolut, ja.
0: Und das ist der liebe nette Bruno, das ist ein American Stafford. Und ähm, ja, der äh, gehört meinem Bruder und äh, da ist manchmal die Frage, wer wen Gassi führt, aber. <lacht>
1: Ich habe wirklich ein sehr lustiges Video von dir gesehen, das, wo du so provoziert hast, dass er so nach vorne rennt und zieht und du tust so, als würdest du so halb hinterher fliegen. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute denken, wenn du mit diesem Hund kommst erstmal, ne?
0: Ja, absolut. Also äh, das, äh, der Bruno erstmal vorweg, der ist, ist so ein, ein, ein lieber ein netter ähm, ja, Hund und ähm, der ist so verspielt. Ähm, natürlich, klar, hat er auch äh, Power, aber das ist ja auch irgendwo dann äh, ganz normal und ähm, habe dann so ein Video gemacht wo ich einfach so ein bisschen auch damit gespielt habe so ein bisschen, ich habe mich äh, ich hab, es gibt ja so eine Leine zum Joggen glaube ich die du dir hm, komplett ähm, gut, um den Rumpf genau, um, um den Bauch äh, bindest und dann, ähm, let's go, geschirrt rum und dann, ja, ab geht's und äh, da habe ich dann so ein bisschen übertrieben und habe dann äh, ja bin dann schnell gerannt so Waa! und dann dann Bildschnitt ich, ich hänge nicht mehr an der Leine und der Hund rennt alleine weg ja. <lacht> aber ähm, ja es ist natürlich schon so dass wenn ich mit dem Hund ähm, spazieren gehe dass die Leute dann erstmal schauen und sagen äh, okay aber wirklich der wenn ein anderer Hund kommt der legt sich hin der wartet will spielen der ist ähm, ja ich meine das weißt du ja selber oder ihr das kommt ja immer darauf an, was man aus dem Hund macht. Und ähm, Bruno wird jetzt sogar bald zum Therapiehund ausgebildet. Also das ist wirklich ein total toller Hund. Wen therapiert der? <lacht> ja. Den Defi den den, soll ein bisschen ja. ruhiger, soll ein bisschen
1: ruhiger werden durch den Hund. ja gut, ob wir das hinkriegen, <lacht> weiß ich nicht, aber wir können ja dran arbeiten. Aber ernsthaft, wo wird der denn dann eingesetzt? Was ist denn da so die Idee?
0: Die Idee ist, ähm, mit Menschen, die eine Behinderung haben. Also zum Beispiel, was ja auch nicht viele wissen, meine Schwester hat ja auch zwei Therapiehunde, mhm. ähm, die ähm, dann. Ja, ähm, sage ich jetzt mal, ich habe es mal gesehen, Menschen zum Beispiel, das ist total verrückt. Es gibt ja auch ähm, Menschen, die ähm, etwas ja stärkere körperliche Behinderung haben, die dann zum Beispiel nicht, ich sag mal, abschalten können, runterfahren können, verkrampfen, die ähm, so, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die ja nicht zur Ruhe kommen einfach. Mhm. Und ähm, wenn der Hund dann kommt, dann sieht man auf einmal wirklich, wie die auf einmal fünf Minuten, wenn es nur fünf Minuten sind mhm. oder zehn Minuten so entspannt sind, im Hier und Jetzt sind, an nichts mehr denken und einfach den Hund streicheln, der den so die Sicherheit gibt und die Entspanntheit, das ist einfach Wahnsinn. Also ich habe auch immer gedacht, so, ja, wie soll das denn funktionieren? Aber es funktioniert oder sie gehen spazieren mit dem Hund, ähm, der Hund hört also dann. Also so ein klassischer
1: Therapiebesuchshund. Das heißt. Besuchshund, aber auch die gehen
0: damit spazieren die Kinder ähm, mhm. und ähm, lernen einfach den, 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 den ja. Spielerisch irgendwie so den, den, den Umgang, ja, mit den Hunden. Was macht okay. deine Schwester beruflich? Ähm, die ist ähm, ähm für Jugendliche und äh, Kinder und ähm, hat dann noch separat ähm, die ja Tierestütze Therapie, sag ich mal, die sie da noch mit anbietet mit den beiden Hunden als Selbstständige. Und ähm, ja. Ach,
1: aber das ist wirklich krass, dass ich das. Also ich wusste ja, dass sie, was sie beruflich macht, aber mir war noch nicht so klar, dass die Hunde da so im Einsatz sind. Das ist schön. Doch. Ja, so, da haben wir ja einen Grund gefunden, warum er hier ist. Ne? <lacht> ja. Haben wir uns ja schön geredet. Irgendwelche Erfahrungen
2: mit Katzen gemacht?
1: <lacht> äh, na, eher weniger.
0: Also ich bin tatsächlich auch, muss ich sagen, der Hundetyp halt. Ja. ja. Also mein Vater hatte auch immer Hunde, mein Opa Hunde. Ähm, also ich bin auch mit Hunde ja, aufgewachsen.
1: Ja. Bevor wir zu Matthias äh, Karriere kommen, und es wird ja auch vielleicht zwei Hörer geben, die dich noch nicht kennen, ähm, aber mehr als zwei dann auch nicht, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe noch ein paar schöne Sachen zu erzählen.
2: Mhm.
1: Kennt ihr das äh, Bier Faxe? Ja. Bi das Bierfaxe, ja, ja, das sind auch so Riesendosen. Ne? Genau, das ja. ist, also ich, ich kannte das Bier, weil mhm. das ja in, in meistens in Tankstellen rumsteht.
2: Mein Bruder hat es mir vor vier Jahren ungefähr, hat er mir mal eine Dose Faxe zum Geburtstag äh, geschenkt und ich möchte noch mal hinzufügen,
1: sonst nichts. <lacht> aber sage ich mal in einem Liter Faxe kannst du ja auch baden. Das stimmt. <lacht> aber was ich was ich echt nicht wusste, ich habe wirklich immer gedacht, das ist so ein latenter Marketing Gag. Mhm. Und jetzt war ich gestern an einer Tankstelle und habe mich zufällig mit dieser Dose beschäftigt und habe da so ein Liter 10% Prozent Bier. Ja. Und da denke ich ja naja, so ein Liter Bier an sich, bis ich den aus hätte, ist ja schon drei Viertel davon warm. Ja. Das ja. verstehe ich ja auch beim Oktoberfest nicht. Warum nee. will ich da nicht hin, aus dem Literkrug saufen, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber 10 Prozent, das ist ja so fast in Weinkategorie. Also wenn ich dann, Wein hat so zwischen 12 und 14, glaube ich. Das heißt, wenn ich mir da so ein Liter reinschraube, da ist ja komplett das Wochenende vorbei. Und dann habe ich mich <lacht> gefragt, und das war wie auf Bestellung, ey, wer Kauft denn sowas? Und dann betrat einer die Tankstelle und ich dachte, okay, jetzt weiß ich wer. Und es war so lustig, der sah aus, kennt ihr Wiki und die starken Männer, ne? Ja. Und da gab es ja auch immer so riesengroße Typen und der sah wirklich so aus, als wäre der aus dem Vicky-Comic äh, und kam da hin und sagte so ganz freundlich, geh mal bitte zur Seite. Der hat auch nicht gefragt, können Sie mal, sondern er sagt, geh mal bitte zur Seite. <lacht> ja. nahm, sich, nahm sich zwei Dosen Dosenfaxe ja. bezahlte die und stieg in seine LKW. Und für eine Sekunde habe ich gedacht, es wäre vielleicht gut, wenn er nicht mehr fahren würde. Hat er aber wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, ein Liter Bier, 10 Prozent, das geht drüber. Aber ich, das kann man doch überhaupt nicht so offen, ist nicht möglich. ist vielleicht
2: wie so, so wie bei einem 2, dass man es teilen soll.
1: Ja, genau. So. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Mit der Fußballmannschaft. Auch. Ja. <lacht> also, fand ich jedenfalls interessant. Und dann, habe ich noch eine äh, Geschichte, die, die für große Erheiterung im Büro gesorgt hat. Ja. Und zwar kann man jetzt bei uns im Online-Shop ähm, so Hundemarken äh, unterschiedlichsten Designs bestellen. Mhm. Und äh, du kannst zum Beispiel in Labradorform, in Pudelform, in Herzform, in Knochenform, in Pfotenform, whatever. 30, 40 verschiedene. Und du kannst die individuell gravieren lassen. Das heißt, ja. wenn du die bestellst, kannst du so einen Text eingeben und die meisten, was weiß ich, schreiben dann drauf. Emma. Dann die Hausnummer oder Telefonnummer oder irgendwas, was so Sinn macht. Und letzte Woche kam rein bei einer Hundemarke und die Gravur war Dreckstück, <lacht> Eigentum von Lucien. Mhm. Und äh, nun haben wir festgestellt, dass Lucien <lacht> sozusagen ein... Profi ist, mhm. ich zitiere wörtlich in Dominieren und Erniedrigen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich fand das, der Gedanke so ein Typ bei uns. Das ist, ich weiß nicht. Aber ist das nicht,
2: ist das nicht eigentlich interessant, dass ihr euch damit so einen ganz neuen Absatzzweig erschlossen habt, vielleicht? Total. Also. Und wir
1: werden vor allen Dingen, ich möchte gerne, also Lucien und auch andere Menschen aus dieser Szene eine Empfehlung geben. Mhm. Und wir werden auch jetzt hier in die Shownotes einen Link stellen über unseren Stick ah ja. Weil ich hm. finde, wenn jemand dreckstück eigentum drauf Dann sollte der auch den Funstick XXL bei uns bestellen. Es gibt doch
2: diese Rubrikkunden, die das gekauft haben, interessieren sich auch für. <lacht>
1: genau. <lacht> das hat ja vor 20 Jahren schon Atze Schröder erzählt, er würde immer seine Nachbarn aus dem Fressnapf raus rauskommen sehen mit dem Stachel als Band. Und erst nach Jahren hätte er gemerkt, die haben keinen Hund. Und das <lacht> <lacht> und das, okay. Und das ist ja vielleicht auch hier irgendwie äh, so ein Thema. Aber ich frage mich dann immer, jeder soll ja machen, was er will, ne. Aber ich finde das interessant, dass jemand sagt, ähm, ich möchte mir gerne eine Hundemarke anziehen lassen und mich von jemandem professionell erniedrigen lassen. Mhm. Ist das was für dich, Matze? Du guckst gerade so.
0: Nee, absolut nicht. Aber mich wundert das oder mich schockt das, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so. Ich war ja jetzt äh, für ein paar Wochen in Berlin und mhm. da war es so, dass ähm, ich wirklich zwei Menschen gesehen habe. Ähm, der eine hatte einen Maulkorb um und äh, eine Hundeleine am Hals und der andere hat den Gassi geführt. Also, Sehr gut. Und das war wirklich morgens um zehn, sonntags.
1: Ich weiß nicht, von welcher Party die gekommen sind, aber da habe ich auch gedacht, so okay. Aber sagst du nicht immer, solange das gut aufgebaut ist, ist es auch okay? Ich denke, dass die vorher ein gezieltes Maulkorb-Training gemacht haben. Mit
2: positiver Verstärkung vielleicht <lacht> richtig, auch. Richtig,
1: richtig. Oh Mann, ey. Aber muss man ja ganz klar sagen, ne? ich meine, alles, was, finde ich, in beiderseitigen Einvernehmen passiert, ja, ist ja, ja wirklich, ist ja wirklich prima so, ne? Aber trotzdem hat es natürlich für Heiterung, weil sonst sind diese Gravuren ja so liebevoll, mhm. weißt du, für Mucke und keine Ahnung und so, ne? So, okay, jetzt haben wir genug Mist erzählt. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu Matthias. Und, und ein Grund, warum wir Matthias eingeladen haben, ist, ähm, dass der Matthias ähm, ja nicht nur ein Ausnahmesportler ist, sondern auch kleinwüchsig. Und ähm, dazu gibt es ein paar. Sachen zu erzählen und ein paar Sachen zu fragen. Und ähm, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen chronologisch vor. Ähm, du bist wie alt? Muss ich jetzt wirklich mein Alter sagen? Ja klar, sonst schätzen wir dich. Was würdest du denn schätzen? 46. Okay, ich sag mein Alter. 37. So. <lacht> ähm, 37 und hast ja die Sportkarriere vor zwei Jahren, glaube ich, beendet. Ne? Ja, genau. Vor zwei Jahren beendet. War hast also Kuhstoßen, Sperrwerfen und so weiter sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ich ähm, weiß, dass es ein Highlight gab, ich glaube, vor 80.000 Menschen mhm. ähm, und du auf der Großleinwand. Vielleicht kannst du das mal
0: erzählen. Ja, das war für mich wirklich mein Sportmoment äh, überhaupt. Also gar nicht der Gewinn einer Medaille tatsächlich oder irgendwie der Erfolg, sondern wie du schon gesagt hast. Ich habe äh, noch einen Versuch gehabt, den letzten, und wollte mich nochmal motivieren. und äh, hab Bei dann welcher gesagt, Veranstaltung komm, war das? Das war in London 2012 bei den Paralympischen Spielen im mhm. Sperrwurf. Und dann habe ich mich ähm, umgedreht zu der Menschenmenge und habe dann so geklatscht.
1: Also so rhythmisch geklatscht. So rhythmisch,
0: genau, ich wollte rhythmisch klatschen und hat aber erst keiner mitgemacht. Und dann dachte ich so, okay, peinliche Nummer, egal, zieh nochmal durch, weiter geht's. Und dann habe ich nochmal so geklatscht und auf einmal sehe ich mich oben auf der Anzeigetafel und auf einmal höre ich, wusch, wusch. 80.000 Menschen klatschen rhythmisch ähm, zu meinem Anlauf und das war dann auch wirklich ähm, der weiteste Wurf, äh, den ich in den Wettkampf geworfen habe, hat nach vorne hin leider nichts mehr gebracht, aber das war für mich mein Moment, den mir keiner mehr nehmen kann. Wahnsinn, ne? Ähm, was heißt denn äh, konkret hat nichts mehr gebracht? Ich bin Fünfter geworden mhm. und ähm, habe äh, keine Medaille gewonnen. Das war tatsächlich mein Ziel. Ähm, aber gut, so ist das nun mal. Ne? Manchmal, das gehört im Sport auch dazu. Ne? Das gehört leider auch dazu, mit Niederlagen mhm. umzugehen und ähm, dann stärker zurückkommen.
2: Ich habe da eben äh, so ein paar sportliche Erfolge aufgezählt, aber weil ich so gar keinen Plan habe, habe ich bestimmt nicht die genommen, die für dich die wichtigsten äh, waren. Was war denn dein, 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 dein größtes sportliches Highlight?
0: Also es ist wirklich immer das was Besonderes ähm, als ähm, paralympischer Sportler, ähm, die Paralympics zu erleben. Weil auch da erleben wir mal das, was, ähm, ich sag mal, die olympischen Sportler oder die Fußballer erleben, wenn wirklich die Hütte ausverkauft ist. Also 2008 ähm, bin ich vor 91.000 Menschen gestartet. Wo war das? Ich, äh, in Peking war das, mhm. im, im, im Vogelnest. Da bin ich dann äh, durch die Katakomben ins Stadion gegangen und denke mir so, Ach du Scheiße. So auf drei Etagen, 91.000 Menschen und es ähm, ist einfach gigantisch, wenn die dann wirklich dann auch ähm, dabei sind, ähm klatschen, äh, wenn die dich anfeuern. Ähm, leider habe ich die falsche Nationalhymne am Ende gehört, <lacht> aber ich habe es geschafft.
2: War <lacht> es die DDR-Hymne oder welche war? Die
0: DDR-Hymne oder welche war? Nee, ich habe die griechische gehört tatsächlich, also die griechische und ähm, bin Zweiter geworden im äh, Kugelstoßen ähm, knapp und ähm, ja, hab äh, aber trotzdem ist einfach ein gigantisches Gefühl, auf dem Treppchen zu stehen vor 91.000 mhm. Menschen dann da zu stehen, äh, bejubelt zu werden und ähm, ja das größte Sportereignis für für jeden Sportler ähm, ja was mit nach Hause zu nehmen und wenn man dann nach Hause kommt und sagt Mama Papa Familie Freunde Guck mal hier, da mhm. ist das Ding. Das war natürlich mhm. äh, was ganz Besonderes. Mhm. Um, mal, um mal so Zahlen zu nennen, der Sperrwurf,
1: ne? Mhm. 41 Meter, glaube ich, irgendwie
0: sowas? 41,67 ist noch Europarekord
1: ähm, okay. bei den kleinwüchsigen Männern. Ähm, ja. Ja. 41 Meter? Also ich kann ja aus dem Nickessen plaudern. Ich habe ja Sport studiert. Und wir hatten natürlich auch im Leichtathletikkurs kurs auch Sperrwerfen. Mhm. und viele sportliche Jungs dabei, aber wenn du keinen Plan davon hast, dann ist die Gefahr relativ groß, dass du dir erstens den Ellbogen rausreißt ja. ähm, oder auch mal gerne äh, sozusagen dir das Ding auf den C wirfst. Oh, hm. Und da weiß ich wirklich tatsächlich, um das mal einzuordnen, um uns herum und in diesen Kursen waren wirklich fitte Jungs. Also da reden wir von 23-jährigen Studenten, die echt fit sind, viele Leistungssportler aus anderen Kategorien und wenn da einer 30 geworfen hat. Da war aber schon richtig Laola in der Hütte. Dann kriegst du schon ein Krötchen aufgesetzt. Also ich glaube, da hat man kaum eine Vorstellung davon. Und ich will noch mal eine andere Zahl nennen. Mein Sohn Moritz macht ja ein bisschen Kraftsport. Mhm. Und der hat so an der Beinpresse drückt, der halt irgendwie gewisse Gewichte. Mhm. Und sagt zu mir, hör mal, ich habe ein Video von Matthias gesehen, wie der an der Beinpresse drückt. Ich kann mir halt fast nicht vorstellen, dass diese Scheiben, die da hingen, wirklich jetzt so real waren. Kannst du den mal anrufen und mal fragen, wie viel Kilo drückt der an der Beinpresse? Was war denn so das maximale? Ich weiß schon gar nicht. Was habe was hab ich dir geschrieben? Was war da an
0: dem Tag? 320. Dre genau, 320 waren es, ja, genau. Also wir reden von <lacht> 320
1: Kilo. Ne? Drückt ja. er in der Beinpresse. Krass. Und deshalb ist es für mich immer so lustig, wenn ja. ich Videos von ihm sehe, wie der einen erwachsenen Mann auf der Schulter sitzen hat. Mhm. Also es, das kann man sich eigentlich so nicht vorstellen. Und ähm, also um das auch mal einzuordnen, denn ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, okay, es sind nur Paralympische Spiele. Ja. Das ist ja ganz klar, dass es Menschen gibt, die so denken, aber wenn man das mal gesehen hat und wenn man das mal so so live mitbekommen hat und mal so diese sportliche Wucht mal einordnen kann, dann ist das wirklich großes Kino, das muss man einfach so sagen.
2: Aber äh, das haben auch immer mehr Leute geblickt, oder? Also, das ist doch, das hat sich doch in den letzten Jahren hat sich da doch wahnsinnig viel getan. Also der der die die Aufmerksamkeit ist doch viel größer als 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 noch vor einigen Jahren, oder?
0: Ja, das absolut. Also ich nenne dann immer gerne die Zahlen, als ich ähm, die ersten Paralympischen Spiele erlebt habe, 2008 in Peking, waren wir, glaube ich, bei einer Übertragungszeit, also ich rede jetzt nur vom Fernsehen, bei etwa 40 Stunden. Und mhm. 2016 in Rio bei meinen letzten Spielen waren wir schon bei über 100 Stunden. Mhm. Also es wird immer mehr, aber ich glaube, dass wir immer noch nicht da sind, wo wir sein könnten. Ja. Also andere Länder sind da schon definitiv viel, viel weiter. Wer, ähm, welche Länder sind das denn, die da so ganz... Vorreiter sind. So ganz schön also großartig. der größte Vorreiter ist England. Also Ach, echt krass. Ähm, ja, also da gibt es äh, gefühlt gar keinen Behindertensport oder Parasport, sondern da gibt es nur den Sport. Mhm. Also da sind die Leute alles Helden. Die starten alle für ein Land, haben alle ein Ziel und ähm, ja kommen als Helden wieder zurück und Hast damit jeder Idee? gefeiert. Hast du eine Idee, warum das in England so eine größere Tradition hat? Ich, ich sehe ja auch, wenn ich manchmal in England bin, gibt es ja auch Werbespots mit Menschen, die eine Behinderung haben mhm. oder mit, mit, mit ähm, Parasportlern. Ich weiß nicht, die gehen da einfach total locker und offen mit um. Ich ich, ich nenne mal so ein Beispiel, das ist total geil. Wir waren mal äh, feiern. Okay, wenn das jetzt die Deutschen hören, jetzt äh, schlagen die die Hände über den Kopf. Aber äh, Oder der typisch Deutsche. Aber wir waren feiern. Und das war dann so, wir sind da mit den Rollstuhlfahrern, also es war glaube ich, ja, das war 2012 in London, mit den Rollifahrern, mit mit Prothesenträgern. Wir sind mit allem Mann, zack, mit einer Gruppe in zur Disco. Und dann sind wir da hin. Und die Disco ging aber los. Unten die waren die Türsteher. Und oben ging direkt eine Treppe hoch. Mhm. Wie wäre es in Deutschland? Ja, schade. könnt ihr nicht rein, geht nicht. Hier... Feuerschutz, dies, das, was ja vielleicht auch okay ist, aber es geht nicht. Da war es so, ja, klemmt euch die Jungs einfach irgendwie am Schoß, äh, klappt die Wagen zusammen, tragt hoch, viel Spaß. Und mhm. genau so haben wir es gemacht. Mhm. Und haben wir alle zusammen gefeiert, weil da gibt es nicht solche Probleme, sondern mhm. da wird schnell Lösungen gefunden und nicht dieses, ah, wir müssen nochmal drei Unterschriften reinholen, ähm, ich weiß nicht, das ist hier halt gesetzlich so und äh, muss ich mich dran halten. Ich war hier in Köln mit einem Rollstuhlfahrer auch vom Sport, ähm, wollte ich feiern gehen. Und da war es dann so, dass ähm, die gesagt haben, ah die Toiletten sind zum Beispiel unten. Sonst kannst du hier, nee, die Toiletten sind unten. Und ähm, dann hat ähm, mein Kumpel gesagt, ja, dann gehe ich gegenüber, da ist ein Burger King, die haben Behindertenkloster, kann ich drauf. Und dann sagt der ähm, Betreiber, ja, okay, dann nenne ich dir noch einen anderen Grund. Ähm, ich habe Angst, dass die anderen Leute dann keinen Spaß haben. Und das krass, hält dann wow. den Spaß auf. Und äh, ne, also er würde dann ja nur im Weg stehen. Krass. Ja. Und so ist das dann halt hier. Und in England mhm. ist das
1: gar keine Frage mehr. Mhm. Und
0: ähm, das finde ich halt einfach
1: schön. Da zu Aber es ist eigentlich krass, weil. Ähm ich würde das Thema so mit Diskriminierung und mit Erlebnissen, die man hat als behinderter Mensch, wobei ich ja sagen muss, wenn man mit Matthias Sport macht, da fragt man sich immer, <lacht> wer die Bedrohung hat. <lacht> äh, mal das darf ich. Ähm, aber ich will das nochmal ein Stück zurückstellen, weil das ja. ein für mich ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema ist, auch aus persönlichen Gründen. Ja. Ähm, sondern nochmal ganz kurz zu der Sportkarriere. Dann bist du 37 Jahre alt. Ähm, und wann hat denn sozusagen das ganze Sportthema für dich angefangen? Zu sagen, so jetzt ich gebe da Gummi. 2005. Wie alt warst du da? Da war ich tatsächlich 18. schon sehr alt.
0: Also äh, für 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 einen Sport. 19. Ich war so Ende 18, Anfang 19 mhm. war ich. Ich habe vorher zwar immer noch Fußball gespielt, ähm, aber mit der Leichterledigen nie was am Hut gehabt. Und bin dann damals, äh, wo ich mit den Kumpels bei einem Hobby-Turnier äh, Fußball gespielt habe, da entdeckt worden. Hör mal, hast du nicht mal Bock? Ähm, ja zum Leichtathletik, zu den paralympischen Sport, ähm, zum Probetraining zu kommen nach Leverkusen. Und mein Entdecker war ähm, ja Landestrainer von Nordrhein-Westfalen im paralympischen Leichtathletikbereich mhm. Und da habe ich gesagt, ey, bin dabei. Also ich bin eh ein sportbegeister, verrückter Vogel, sage ich, ich bin dabei. Und dann kam der und dann äh, bin ich hingefahren. Da war dann meine damalige Trainerin, die Steffi Nérius, die ja auch selber bei Olympia ähm, Silber gewonnen hat im Speerwurf und Weltmeisterin und äh, Europameisterin geworden ist. Und ähm, die hat mir dann den Speer in die Hand gedrückt, hat gesagt, ja komm, mach mal hier. Und dann habe ich das Ding über den Rasen gepfeffert und dann hast du gesagt, jo, da ist Zuch im Arm, ich melde mich. Und genau so war es. Sie hat sich nach einer Woche gemeldet, gesagt, hier, wir können dir die Rahmenbedingungen bieten, ähm, wir würden dir ähm, eine wg ähm, kannst du da einziehen und halt auch tatsächlich einen Ausbildungsplatz. Und das war dann natürlich für mich sehr reizvoll, weil mhm. ich jetzt die Chance hatte... Ja, mich mit Gleichgesinnten zu messen auf Augenhöhe und der beste kleinwüchsige Mensch der Welt zu
1: werden. Und das war
0: schon immer so, ja, da konnte ich nicht Nein sagen. <lacht>
1: Aber spannend ist, wenn du Steffi erwähnst, äh, Matthias und ich waren kürzlich auf einer Charity-Veranstaltung. Von Kinderlachen ging es, um Gelder zu sammeln für Kinder. Und da war auch Stefanerius genau. Und es war schön zu sehen, wie Matthias, ich will nicht sagen ehrfürchtig devot, <lacht> aber doch mit entsprechendem Respekt der Trainerin begegnet ist. <lacht> ja, absolut. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Also das, 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 ja. ich, ich fand das wirklich schön zu beobachten, dass sie sich total übereinander gefreut haben. Aber das ist auch so ein bisschen okay, da kommt die Steffi ja. jetzt. gerne ja. Scheiße und so. Ne? Also wir sprechen uns jetzt nicht mit sie an, aber wir <lacht> <es ist> sind schon <lacht> relativ nah
0: dran.
2: <lacht> aber das schreibst du, glaube ich, auch in deinem Buch, dass sie auch das ein oder andere Mal den Kopf gewaschen hat.
0: Ja, also Steffi ist eine sehr, sehr direkte... Ähm Frau oder von, von der Persönlichkeit her sehr, sehr direkt. Was aber, glaube ich, auch ähm, dazu beigetragen hat, dass ich äh, sportlich dann auch so erfolgreich wurde, weil sie schon mir gezeigt hat, wo der Frosch die Locken hat und äh, wie man hier zu trainieren hat. Sonst braucht man den äh, Sport gar nicht machen. Und das habe ich dann relativ schnell verstanden <lacht> und das war auch gut so.
1: Aber ich finde es schön, dass du das sagst, weil ich nach wie vor immer wieder Menschen erlebe, die sagen, ja, ich gucke mir das jetzt auch mal an so eine einen Sportveranstaltung, das ist ja putzig, was die da machen. Mhm. Ähm, und äh, wenn man überlegt, dass dein Alltag ja täglich mehrere Stunden Krafttraining, Schnellkrafttraining, Techniktraining und, 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 wie ja. das eben bei einem Profisportler eben normal ist, ja. ähm, ich glaube, dass nicht alle Menschen ein Bewusstsein dafür haben.
0: Nee, haben wir auch nicht. Glaube ich nicht. Also, ähm, viele sagen ja auch zum Beispiel, und das finde ich ja immer das Lustigste überhaupt, dann sagst du wieder, boah, jetzt bin ich äh, drei Wochen rote trainingslager ne? Und dann alle Jungs, super! Urlaub! Wie geil ist das denn? Ja. Schön in die Sonne! Ja, mega! Ja. Und denkst du so, nee, so ist das aber nicht, weil alle denken immer, man fährt dann in die Sonne ja. und legt sich da schön hin am Strand, lässt alle Sonne und Pelz brennen, aber das ist ja nicht so. Sondern wir trainieren ja schon vorm Frühstück, nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und dann bist du abends froh, wenn du noch Physiotherapie hast und dann kannst du ins Bett gehen und mhm. das dann zwei oder drei Wochen lang. ne mhm. Also das ist echt schon immer... Ähm total äh, verrückt, was die Leute dann immer denken und was da eigentlich hintersteckt. Du hast ja schon angesprochen, es sind wirklich so viele ähm, verschiedene ähm, Trainingsbereiche, die man da äh, abdeckt und man wirft auch nicht einfach nur einen Speer, sondern du hast ja schon gesagt, es beinhaltet ja auch Krafttraining, Stabi-Training. Ähm, Lauf, Sprint, Sprung. Also das ist ja wirklich mhm. äh, eine Riesenpalette. Aber wir waren jetzt, Entschuldigung,
1: ich weiß, ich weiß dass ich dich gerade <lacht> ein bisschen... Äh, aber äh,
2: aber Martin hat immer Angst, wenn ich einatme. Ja,
1: also. Das ist so <lacht> wie bei dir mit Steffi Ja, siehst du, ja. ja. Genau. Nee, das ist mir auch aufhört, als du gerade den Raum betreten mhm. hast, dann ja. warst du ganz ruhig. So leicht so ja. Devot ja. zur Seite geguckt. Ja, ne? ist doch besser so. Ja, genau. Pass auf, <lacht> ich will aber eigentlich noch mal einen, einen viel größeren Sprung zurück machen, denn, äh, okay, Leistungssport mit 18, 19 angefangen, aber ja, immer sportlich gewesen, ja. hast immer Bock auf Sport gehabt. Du hast ja auch mit Nichtbehinderten ja. ähm, Fußball gespielt. Ähm, und warst da integriert? Warst jetzt nicht kopfvollungeheuer mit einem Meter? Habe ich schon geschafft. Also Ich habe einen Kopfballtor schon
0: geschafft. Und ich sage euch, die Gegner machen heute noch Straftraining. <lacht> <lacht> War aber
1: Flugkopfball, ne? Bitte? War aber Flugkopfball.
0: War ein Flugkopfball. Ja, ich bin ja der Einzige, der äh, auf 50 Zentimeter hoch Rassen habe, äh, das Ding noch mit dem Kopf nehmen kann. Also, das ja. war geil. Kam eine Ecke rein, über alle drüber und ich stehe da, ping, drin. So, Das war geil. Ähm, das du standst
2: einfach nur zur richtigen Zeit, aber ich Ort. Oh, genau so das so Genau so
0: war es. Und das war das 2 zu 2 und wir haben einen Punkt geholt. Mit einem Kopfball von mir. Darauf basiert die komplette
1: Karriere von Mario Gomez. Ja. Ähm, was ich aber eigentlich wollte ist, oder worauf ich mal hinaus wollte, ist, du warst immer sportlich, du hast ja... Ein, ein saugeiles familiäres Umfeld, ein, ein super enges Verhältnis zu deinen Geschwistern, zu deinen Eltern, bist total eingebettet und ich komme da deshalb darauf, weil du mal gesagt hast, ey, mir war die erste Zeit gar nicht klar, dass ich kleinwüchsig bin. Mhm. Ähm, beschreib das mal. Also wie stelle ich mir so einen dreijährigen Matze vor? Und wo kommt der Moment, wo der sagt, äh, krass, meine Beine sind kürzer? <lacht>
0: ja, also, das ist tatsächlich so. Erstmal kann ich jeden, jeden Elternteil äh, nur äh, raten oder mit auf den Weg geben, dass ähm, man, wenn man ein behindertes Kind vielleicht äh, erwartet oder, 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 oder hat, ähm, es einfach seine Grenzen selber testen lassen. Also ich bin meine Eltern da so unendlich dankbar, dass die mich auch mal also nur im wahrsten Sinne des Wortes, vor der Wand laufen lassen haben und gesagt haben, ey, mach, mach deine Erfahrung selber. Und das, das haben meine Eltern gemacht. Ich wurde nicht aufgehalten, sondern ich durfte alles selbst ausprobieren. Und klar war es so in den jüngeren Jahren, dass man da noch nicht so viel von mitkriegt. So, man spielt Fußball mit den anderen, man geht in den Kindergarten ganz normal. Aber irgendwann kommt ja auch mal so die 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 Schulzeit, wo dann auf einmal verschiedene Größen von Stühlen gibt und ich saß immer noch auf den kleinen Stühlen und hatte die Beine immer noch in der Luft baumeln. Und dann habe ich jemand gemerkt so, hm, irgendwie was läuft hier anders. Also das war dir in der Kindergartenzeit nicht klar? Nee. Also Kindergartenzeit war es mir eigentlich nicht klar. Nee. Mhm. Und ich habe, und das ist wirklich nicht gelogen, meine Mutter oder meine Eltern bis heute nicht gefragt, warum es so ist. Bis heute nicht.
1: Ich habe da nie drüber
0: geredet. Nie drüber geredet. Ich habe jetzt erfahren. Ich habe ja auch ein ein Buch geschrieben und da habe ich dann ähm, einen Gastbeitrag von meiner Mama und da habe ich dann zum ersten Mal so erfahren, dass zum Beispiel meine Mutter gesagt hat: Abtreibung hat sie nie dran gedacht. Den Jungen, den kriegen wir. Und ähm, ich bin meiner Mutter unendlich dankbar und vor allen Dingen auch stolz, dass ich noch zwei Geschwister habe, die danach gekommen sind, die nicht kleinwüchsig sind. Meine Eltern sind auch nicht kleinwüchsig. Ähm, und ähm, das ist toll, dass ich jetzt noch äh, eine Schwester und einen Bruder habe und ähm, ja, habe dann irgendwann, wie gesagt, in der Schulzeit gemerkt, mhm. dass hier irgendwie was anders läuft und dann kommt natürlich die große Liebe, die Pubertät und dann reißt man sich zusammen, schreibt einen Liebesbrief und dann kommt die Absage und wird dann gesagt, ja, du bist, keine Ahnung, süß, lustig, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht. Wie alt warst du da? Boah, wie alt war ich da? Das war sechste Klasse. Wie alt ist man in der sechsten Klasse?
1: Zehn,
0: elf. Ja, elf, zwölf. Ja, ich war auch so, so. elf. Ja. Ja. So, genau, das war so das Alter, in dem ich war. Und äh, da kam dann der Brief zurück. Und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, so okay, werde ich jetzt mhm. immer alleine sein? Mhm. Werde ich überhaupt mal eine Freundin bekommen? Mhm. Das war so der erste Dämpfer für mich, wo ich da äh, ein bisschen mhm. dran gezweifelt habe. Dann. Hast du, Wann hast du dieses Mädchen das letzte Mal gesehen? Ich habe es tatsächlich Jahre später dann gesehen, mhm. äh, wirklich Jahre später, in der Diskothek. Und okay. es war wirklich so, dass sie dann gesagt hat, ach Mann, damals war's, äh, war ich echt doof. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und heute ist zu spät.
1: <lacht> <lacht> genau. genau so war es. <lacht> Aber ähm, ist das, wenn du, wenn, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, und ich weiß ja wirklich, dass du ein sehr fröhlicher und gut gelaunter und auch vor allen Dingen sehr optimistischer Mensch bist, der aber auch ja eine, eine ganz schöne Tiefe in sich hat und auch sagt, ja, ist ja kein Geheimnis, ist ja auch nicht alles nur lustig. Mhm. Aber wenn du die Sache jetzt so Revue passieren lässt und sagst, ey, da kriegst du da mit 10, 11, 12 so richtig ein auf den Deckel für eine Sache, die du ja nicht ändern kannst und ja. wo du auch vor allen Dingen nichts dafür kannst. Ja. Ähm, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, ist das noch eine Narbe? Nee, also mittlerweile, ich kann mich ja nicht beschweren.
0: <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> Also, meine, nein, das war nur ein also, Scherz, das war nur ein Scherz. Nee, nee,
1: das, können, das Thema können wir ruhig aufmachen, weil man kann an der Stelle nicht sagen, dass der Matthias Schwierigkeiten hat, Mädels kennenzulernen. Nein, nein. Das möchte ich an der Stelle nochmal deutlich betonen. Das hat sich ja drastisch verändert, wollen wir mal sagen, seit, 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 seit der sechsten Klasse. Nein, aber, aber mal unabhängig davon, ob sich Dinge ja verändert haben. Also ich jetzt zum Beispiel habe Dinge in meiner Kindheit erlebt, die für mich sehr hart waren mhm. und die natürlich abgearbeitet sind und die verheilt sind, die aber trotzdem da sind. Mhm. Und nicht, ich werde jeden Morgen wach und denke daran, aber natürlich gibt es so Momente, wenn ich über gewisse Dinge nachdenke oder darüber rede oder ich Menschen treffe, die was ähnliches erlebt haben, dann ist das wieder da. Nicht, das stürzt mich jetzt nicht in eine tiefe Krise, ja. aber es ist nicht weg. Ja. Ähm, und dieses eine Schlüsselerlebnis, was du auch in dem Buch beschreibst, ähm, ist das komplett weg? Ähm, Nee, ich glaube, dass ich grundsätzlich
0: so vielleicht dann, wie du auch, manchmal wieder daran erinnert werde durch gewisse Situationen. Es ist ja immer noch grundsätzlich da, dass ich ja immer noch unterschätzt werde. Und ich glaube, mhm. das wird mein Leben lang so sein. Ich werde grundsätzlich immer unterschätzt. Und natürlich war es dann irgendwann so... Ähm, ich habe Sport gemacht, ich bin jetzt Weltmeister geworden. Ich habe jetzt so viele Dinge erlebt, dass ich jetzt natürlich dadurch selbstbewusster geworden bin und eine ganz andere nicht Figur bin, aber dass mich das schon glaube ich stark gemacht hat. und das war als Kind natürlich nicht so, aber ja, ich habe mir irgendwann auch mal so die Frage gestellt, ich kann natürlich jetzt hier auch rumheulen und kann sagen, das Leben ist scheiße und äh, ich bin kleinwüchsig, aber ich glaube, ich habe es irgendwie immer wieder geschafft und da muss ich auch sagen, da bin ich meiner Familie, meinen Freunden auch so, so unendlich dankbar, die mich da, glaube ich, auch immer mitgerissen haben, dass ich ähm, gesagt habe, ey, ich will nach vorne. Also ich äh, ich 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 mache das jetzt hier so, äh, dass ich dazugehöre und nicht so ein Mitläufer bin. Und deswegen habe ich auch so viel ausprobiert und gemacht. Und es war dann immer ein wunderschönes und tolles Gefühl, wenn ich mit den Jungs Fußball gespielt habe und ähm, da rausgekommen bin und äh, nicht ernst genommen worden bin. Und dann auf einmal klopp ich das Ding vom 16er in den Knick. Ja, was meinst du, was dann los war? Auf einmal wurde ich umgerätscht und dann wusste ich, so Jungs, jetzt ist es auch bei euch angekommen hier, ne? Und das war so dann immer so die 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 Momente, die ähm,
1: ja mich dann da glaube ich immer so ein bisschen dann wieder getragen mhm. haben. Aber das ist eigentlich das, worauf ich vorhin hinaus wollte. So dieses, ähm, wir sind ja also wir meine ich eine ganze Gesellschaft, aber eigentlich jeden, den ich kenne, sind ja immer so in einem Optimierungswahn, Selbstoptimierungswahn. Und ich komme ja aus einer Zeit, da gab es noch kein Internet, kein Facebook, kein Instagram mhm. und kein gar nichts und kein Nada. Und als ich so ein, Ursel war, 12, 13, dann hatte man seine Idole, bei mir waren es Fußballer, bei dem nächsten war es ein Schauspieler, was auch immer. Und man wusste, diese Person ist etwas ganz Besonderes. Oder da gibt es einen, der ist wunderschön. Aber alle anderen in meiner Klasse sehen genau aus wie ich, wie ein Teller bunte Knete, alle sind normal. Mhm. Aber der ist besonders. Heute in Instagram und Co-Zeiten wird ja oft jungen Menschen suggeriert, alle sind super, nur du halt leider nicht. Mhm. Und ich, und ich, und ich ähm, habe das bei mir selber dass ich manchmal so mit mir selber zweifle. Ne? Mhm. Ich gehe schon selbstbewusst durch die Welt, ganz klar. Ich weiß genau, was ich kann und was nicht. Aber trotzdem sitzt man ja da. Und wenn ich zum Beispiel pff, im Schneidersitz nackt vorm Spiegel sitze, erkenne ich einen älteren, übergewichtigen Herrn und denke so, hör mal, schön ist das aber nicht. Und dann gucke ich so ein Bild, wie sah ich aus mit 23, das war ein bisschen anders. Mhm. Ich hätte ja sogar Einfluss darauf, ein bisschen was zu verändern, aber auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Wie schaffst du das, das wirklich anzunehmen, dass du es nicht verändern kannst? Du kannst nicht größer werden und du kannst das Beste aus dir machen, wie du bist, aber du musst ja an den Punkt kommen, wo du sagst, ey, ich werde nie 1,96 sein wie wie schafft man das? Ich
0: glaube, am Ende ist ja auch so die Sache, zum Beispiel jemand, der äh, eine Brille hat, wird ja auch kein Pilot. So werde ich ja nie äh, Basketballspieler. Ich ähm, kann es dir tatsächlich gar nicht äh, genau sagen. Ich habe es irgendwann so angenommen und habe halt auch zum Beispiel beim Thema Frauen gesagt, ja gut, dann sieht's halt aus wie äh, Mutter und Kind, aber da muss die Frau sich ja darauf einstellen. Ich hm. bin so, wie ich bin. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das sind einfach so die Erfahrungen, die man dann vielleicht auch äh, mhm. ein Stück weit sammelt. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Sport wirklich eine große Nummer war, ähm, dass ich viele, viele Menschen, viele Länder, äh, Erfolg, Höhen, Tiefen, dass ich ja alles so durchleben ähm, konnte, vielleicht auch musste dann mit Niederlagen mich auseinandersetzen, was mich dann vielleicht auch äh, so ein Stück weit ähm, zu dem gemacht hat. Und was ich natürlich jetzt in der heutigen Zeit auch so ähm, merke, was mir dann auch immer wieder so. Ähm, ja nicht ein gutes Gefühl aber das finde ich toll wenn ich so wie ich jetzt auch bin also so wie ich bin andere Menschen dann auch noch so ein bisschen ein Stück weit ähm, mit motivieren kann ja. wenn ich zum Beispiel so Zuschriften bekomme ähm, wie ähm, ey wenn du das kannst dann kann ich das auch mhm. und ich bin so wie ich bin und das das finde ich doch äh, irgendwie dann auch auch toll und schön aber ähm, ich glaube dass ich es irgendwann mit der Zeit einfach ja gesagt habe, ey, ich kann es nicht ändern. Und ganz ehrlich, wer mich nicht mag, der hat mich nicht verdient. Tschüss.
1: <lacht> Schwierig, ne? Ja, ähm, also sehr bewundernswert, finde mhm. ich das. Wirklich sehr bewundernswert, an den Punkt zu kommen, sich so anzunehmen. Mhm. Ne? Wir haben schon mal darüber geredet, dass man ja irgendwie so auf einer Reise zu sich selbst ist und vielleicht wird der Matthias in zehn Jahren auch über Dinge anders denken und sagen, ach guck mal, da bin ich wieder ein Stück mehr zu mir gekommen oder wie auch immer. Ähm, aber ich finde das wirklich wahnsinnig bewundernswert und das ist eigentlich das, wovor ich den meisten Respekt habe. Und als wir uns mhm. kennengelernt haben, das war eigentlich ganz, ganz spannend, weil man sich ja im Vorfeld damit auseinandersetzt ähm, und jetzt bin ich jemand, der wirklich Erfahrung hat im Sinne von, ich habe viele behinderte Menschen in meinem Leben getroffen, mhm. auch viele kranke Menschen und so weiter. Ich habe keine Berührungsängste. Trotzdem mache ich mir Gedanken vorher, wie wird die Begegnung mit Matthias? Mhm. Und dann ist es aber natürlich so, dass du es den Menschen auch sehr leicht machst, dir zu begegnen. Weil du ja reinkommst, dann hast du das blöde Grinsen <lacht> im Gesicht und, die, und und sofort ja diese, ja, diese sehr lockere und offene Art, dass es ja auch einfach ist. Und ich bewundere das, weil du ja im Grunde, dich nicht verstecken kannst. Das heißt, hm. es ist ja immer so, wenn du irgendwo bist, hast du Blicke auf dir. Ja. Die Leute gucken, weil du eben anders aussiehst als andere Menschen. Und ähm, Nervt das? Nee, wobei, verstecken kann ich mich ja gut. ne?
0: Also ich bin ja der Beste im Verstecken. <lacht> das ist, das ist ja genau meine Disziplin. <lacht> Aber Nee, ich weiß, was du meinst. Nerven tut es mich auch nicht mehr. Es ist wirklich so, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme. Also wenn wenn wir jetzt äh, zu dritt durch die Stadt gehen würden, würde es euch mehr auffallen als mir. Mhm. Also für mich ist das ja so Normalität schon, dass geguckt wird. Und deswegen nehme ich das gar nicht mehr so wahr. Also wahrscheinlich würdet ihr sagen, ey, guck mal, der guckt da die ganze Zeit, nervt dich das nicht. Aber ähm, nee, es stört mich nicht. Also es gibt eine Situation tatsächlich, die mich noch stört. Und das ist, wenn ähm, Kinder... Ähm, fragen, nicht, weil es Kinder sind und weil sie fragen. Ich finde das toll, dass Kinder ehrlich sind, auf mich zukommen. Ähm, und ähm, natürlich kommen sie forsch auf einen zu mhm. und sagen, Mama, warum ist der Mann da mit dem Bart so klein? Mhm. Und das Lustige ist ja, ich bin ja eigentlich immer größer als die, ne? Aber <lacht> trotzdem bin ich halt irgendwo der kleine Mann mit dem Bart. Ja. Und da würde ich, äh, da finde ich es halt dann immer erschreckend, wenn dann die Eltern sagen, ey, guck da nicht so hin und äh, so peinlich berührt sind und die mitnehmen. Was ich natürlich auch trotzdem Verständnis dafür habe. Ne? Aber was man man wir weiß denn nicht, wünschen?
1: Wie sollten denn die Eltern reagieren
0: in so einer Situation? Ich würde mir einfach wünschen, <lacht> dass man offen aufeinander zugeht, dass man sagt als Elternteil, ja, so ist es nun mal. Es gibt kleine, dicke, große, dünne Menschen und sonst frag ihn doch einfach mal. Mhm. Und dann sollen die Kinder einfach kommen, warum bist du denn so klein? Ja, und dann muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich es spielerisch
1: erkläre. Ich hm. weiß ja selber gar nicht, warum ich so klein bin, aber ich glaube, ich würde ne? ich glaube, ich, glaub, ich hätte den Impuls, gemeine Sachen zu sagen im Sinne von, ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Ja, ich Für jede ich fünf wirst du zehn Zentimeter kleiner, <lacht> das weißt du nur noch nicht. Nee, ich habe immer gesagt, äh, als ich so alt war wie du, habe ich äh, meinen Teller nie
0: leer gegessen. So, bum. <lacht> Seitdem so. Rosenkohlspinat kein Thema mehr. <lacht>
2: Aber was, man muss ja schon dazu sagen, dass die meisten Eltern das aus einer falschen Rücksichtnahme wahrscheinlich machen, mhm. ne? weil sie denken, dass es dir unangenehm ist. Und das ist ja schon sehr auffällig bei dir. Du gehst auch offen auf, auf andere Leute zu. Das ist ja auch nicht bei jedem Menschen so. Aber so, schon, wie man, ja. wenn man das, dein Buch liest und auch hört, was andere Leute über dich sagen, ist auch das ja angeboren gewesen. Also du bist ja du bist ja einfach gut gelaunt auf die Welt gekommen kann man sagen oder <lacht>
0: ja, genau ja ich bin so wie ich jetzt bin raus zack da bin ich äh, ja das stimmt also ich bin da auch einfach irgendwie offen und, und, und locker ich habe da auch schon geschichten gehört dass ähm, jemand auch mal auf einen, einen rollstuhlfahrer getroffen ist der so ins regal geguckt hat nach oben und dann hat er gesagt komm kann ich das runterholen der dann aber nicht so wirklich gut reagiert hat der dann gesagt kann ich mir alleine holen und äh. gut ich sag mal jeder Mensch ist halt irgendwo ja. anders. ne? Ja. Und ähm, ich finde einfach, wenn man offen und locker miteinander umgeht und aufeinander zugeht, dann ist da glaube ich die halbe Miete. Also ähm, klar hat man irgendwie vor jedem Menschen ja auch Respekt, aber ähm, ja Martin, wie du ja auch schon gesagt hast, ich bin da so äh, ein bekloppter Vogel, dass ich da sehr schnell die Barrieren zum Fallen bringe und jeder denkt, ey, guck mal, der ist ja genauso wie ich.
1: Mhm. Also ich fand das ganz besonders krass, also es ist ja kein Geheimnis, der Matthias ist bei uns hier in der Agentur, ist also im selben mhm. Management wie ich und wie der Steves und du bist ja über den Defi zu uns gekommen. Der Defi, ja. ähm, ihr kanntet euch und und Defi hat immer gesagt, ey guckt euch den mal an und der braucht eigentlich jemand, der so ein bisschen mit an die Hand nimmt und ein bisschen so in der Medienlandschaft strukturiert und so. Und dann habe ich mir natürlich den Instagram-Account angeguckt <lacht> und da siehst du ja sofort, der hat Maximum einer Schüssel. Ja. Und das ist natürlich total lustig und was natürlich auch, ich sag mal so, von den Follower-Zahlen ein echter Durchbruch war, waren die sogenannten parentänischen Spiele, die ihr ins Leben gerufen habt. Also, da
2: bin ich auch äh, auf deinem Kanal aufmerksam geworden und ich, das also es war echt keine so lustige Zeit, aber ich glaube, du ja, hast da ganz stimmt. vielen Leuten äh, wirklich viel Spaß bereitet also mit diesen Videos. Und das ist
1: echt was Schlaues, was du sagst, ähm, denn genau das das empfinden hatte ich. Das heißt also, durch die Pandemie, die Olympischen Spiele fielen aus, die Paralympischen Spiele fielen aus. Und, und Matthias hat dann gesagt, okay, ich werde jetzt zu Hause die hitte Sportart einmal auf eine übertriebene Art und Weise darstellen. Und da waren Sachen dabei, wo ich wirklich laut gelacht habe. Ja. Und, und es war für mich ein Highlight. Es gibt ja dieses kleine äh, Kinder, so Gummipferd, ja. wo so ganz kleine Kinder darauf rumhoppeln. Und Matthias hat ein Parkour im Garten aufgebaut. Und das Lustige war, dass er die Wettbewerbe selber kommentiert hat. Hm. Und dann kam er auf diesen Gummipferd reingeritten, hielt an und nahm dann so die Kappe runter, wie die Dressurreiter und Springreiter das machen. ich Da war für mich alles zu spät vor Lachen. Und das zweite Ding, was ich gesehen habe, da hörte ich ihn erst im Hintergrund kommentieren, so was weiß ich, Matthias Mester am Startblock, 50 Meter Freistil. Und dann siehst du ihn mit einer professionellen Badekappe, professionelle Brille und dann gibt's es einen Bauchplatscher in die Badewanne. Ja. Das ist einfach wahnsinnig witzig. Und und da habe ich wirklich gedacht, ähm, als der Deffi gesagt hat, hey, der passt zu euch dass das genau der Trigger war, dass ich gesagt habe, ja, das stimmt, der passt einfach <lacht> zu uns. Die
2: Delle am Helm.
1: Der, der hat den ja, genau. an der Mütze und den möchte ich kennenlernen. Und dann hatten wir ja hier schnell ein Draht zueinander, waren auch sehr ehrlich miteinander, haben wirklich besprochen, was ist denn so dein Ziel, wo soll das denn jetzt hingehen? Weil wir sind ja kein, kein Sportmanagement-Bud oder irgendwas in der Art. Und Matthias war eigentlich relativ schnell klar, ich möchte ähm, mit dem Buch weitermachen, ich möchte ähm, auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen, um den Leuten zu helfen und ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, und das war sofort ein Perfect Match. Ja, und dann kam Let's Dance. Ja, genau, und, dann kam Let's Dance. <lacht> und da ey, kann ich wirklich nur sagen, also, ähm, was Matthias dabei Let's Dance gemacht hat, hat mich ähm, nicht nur einmal zum Heulen gebracht, muss ich wirklich sagen. Ich war da sehr beeindruckt, weil man muss sich das so vorstellen... Ähm, viele Menschen wollen zuletzt Let's mhm. ähm, Die jungen Models, die älteren Schauspieler, die Promis, die mal Promis waren, aber auch große Namen wollen dahin. Alle haben da Bock drauf. Und dann haben wir immer so mit RTL gesprochen und gesagt, ey, Markus, Markus Küttner, der mhm. besetzt das da. Ähm, ey, wir haben hier den Matthias Messer. Das sagt er, den kenne ich. Den kenne ich. Dem folge ich bei Instagram. Und das war Total cool, dass jemand, der wirklich ein Entscheider ist, sagt, ich habe den auf dem Schirm. Ich weiß, was der macht. Mhm. Ähm, ich denke mal drüber nach, ich denke mal drüber nach. Und dann haben wir so ein Dreivierteljahr immer wieder Kontakt gehabt und immer wieder darüber geredet. Und irgendwann kam so, ey, wir wollen ja mal kennenlernen. Komm, wir, wir, wir treffen uns mal. Und dann bin ich ja bewusst nicht mitgegangen zu diesem Termin, weil ich nicht will, dass es so... So ein, so ein Overload gibt. Weil für Matthias sind die Sachen ja sehr neu gewesen, im Sinne von, du triffst da jetzt solche Leute und so weiter. Und ähm, deshalb ist Matthias da ja mit dem Sebastian oder... mit, ja, Sebastian. mit Sebastian. bei uns aus der Firma dahin. Und äh, ich kriegte nach diesem Treffen sofort von den entsprechenden Leuten WhatsAppen. Was ne Type, was ne Type, total gut, <lacht> was ne Type. Aber auch so im Sinne von ehrlich und klar. so Und dann muss man ehrlich mal sagen, hatte RTL ja auch den Mut mhm. zu sagen, wir stellen da jetzt einen Kleinwüchsigen auf die Tanzfläche, ähm, weil RTL ja auch sehr schnell für, ich sag mal, Freakshow bekannt ist. Und die wollten unter keinen Umständen, dass der Eindruck entsteht, mhm. wir machen hier mittelalterlicher Jahrmarkt, mhm. ähm, mhm. Menschen, Tiere, Sensation und einer mit drei Köpfen, einer kleinwüchsig und einer, der eine Axt im Kopf hat. Ähm, das wollten die überhaupt nicht. Und dann, das haben wir auch klar kommuniziert und gesagt, ey, das Leistungssportler, der wird wirklich auf die Pokerhorn. Wie ich habe keine fucking Idee, ob der mehr als eine Polonese kann, aber der wird Gas geben. Und dann ist das. Wusstest du auch nicht, oder?
0: Ich, ich wusste vorher auch nicht. Also Polonese kannte ich. Ja,
1: aber <lacht> das war's. Und das, und das, was mich wirklich gerührt hat und deshalb habe ich nahezu in jeder Folge auf der Couch gesessen und geweint, weil ich so beeindruckt davon war. Mit welcher Wucht der Matthias auf der Bühne stand. Also das war eben nicht, ja komm, dann ist der Behinderte, der kriegt zehn Punkte und wir winken den weiter, sondern er hat einfach die Hütte gequalmt, wenn er <lacht> auf die Bühne kam. Und das fand ich echt krass, auch zu sehen, dass er nicht nur die Disziplin hier die an den Tag gelegt hat, sondern dass er totales Talent hatte fürs mhm. Tanzen. Und das, das war, das war aber auch, fand ich in der Öffentlichkeit so ein Gamechanger, mhm. zu sehen. Boah, jetzt kommt eine breite Öffentlichkeit auf ihn zu. Und was hängt dann auch alles hinten dran? Da können wir gleich drüber reden. Aber ich fand das wirklich ganz toll. Ich habe mit Joachim Lambi darüber geredet. Ich habe mit allen Machern darüber geredet. Und der Lambi hat zu mir gesagt, ey, pass mal auf, wenn ihr scheiße tanzt Da kriegt der von mir mit Abstand auf die Fresse gehauen. Da habe ich überhaupt ich keine bei Lambi auch
2: niemand Zweifel dran
1: Nein, hatte. nein, ja. hat er auch getan. Hat aber auch gute Bewertungen gemacht, wenn es gut war. ja Und das war einfach total schön. Und ich glaube, was der Matthias da nicht nur für sich erreicht hat, sondern für unglaublich viele Menschen mit einem Handicap, mit Behinderten, mit auch mit Schüchtern und oder wem auch immer, mhm. da kann man eigentlich gar nicht hoch genug aufhängen. Weil er total integriert war.
2: Ja, es sah auch geil aus. Es war eine super Show schön. Ich habe das, das vorher nie geguckt, aber da fand ich... Fand ja, auch ich habe
1: immer Let's Dance gucken müssen, weil Leni und ja, und, so, dass immer und, und Susan ja auch totaler Fan ist. Und dann, und dann bin ich sogar mit ins Studio. Jahrelang ja, dann, haben immer alle gesagt, ja. Ey, komm doch mal mit ins Studio. Das ist ja dir Irre, lieber springe ich in die Fritteuse, das mache ich nicht. Und dann bin ich dahin, und das kann ich auch nur jedem sagen, das habe ich aber hier im Podcast ja auch schon mal ja. erzählt, wenn du das einmal live siehst, was für eine Wucht das hast und, und was für eine Dynamik das da auf der Tanzfläche mhm. hat, und auch, ähm, da reden wir wirklich von Leistungssport, aber auch die Stimmung in dem Studio ist wirklich sehr besonders. Und dann waren wir ja zum Finale da und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Aber sag mal, wie groß war dein Schiss eigentlich? Weil du hast ja gesagt, ich will zu Let's Dance. Aber genau. da war es ja auch noch sehr abstrakt.
0: Ja, absolut. Also wie du ja schon gesagt hast, wir haben ja da uns zusammengesetzt und ähm, haben darüber geredet, ob ich mir das vorstellen kann, ob der Sender sich das vorstellen kann. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich will das, ich habe da Bock drauf und ähm, ich schaffe das. Dann war es ja irgendwann so, dass man dann ja auch mitbekommt, ähm, ja, du bist dabei. Und als es dann veröffentlicht worden ist, das erste Mal, so die ersten sieben, die gedroppt worden sind, die dabei sind, habe ich dann wirklich drüber nachgedacht und gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Warum <lacht> bist du da mit? Du kannst nicht tanzen, du kannst nichts. Und dann habe ich wirklich da zwei, drei Tage drüber nachgedacht und hatte wirklich Köttle in der Hose nachgesagt, scheiße, da musst du wieder absagen. Also das mhm. geht nicht, das schaffe ich nicht. Und, ähm, hab dann trotzdem, irgendwann äh, kam ja dann der Punkt, äh, wo es dann darauf zuging. Und dann hat man ähm, auch so, ja, zwei so Probetage, wo du dann mal so ein bisschen abcheckst, so, okay, hier machst du mal ein bisschen Samba, bisschen Rumba, bisschen davon. Und dann dachte ich so, okay, das macht es jetzt nicht viel besser, aber ähm, ich mache das jetzt. Ja, und dann, ähm, ich bin ja, wenn ich wirklich ein Ziel habe vor Augen, dann will ich das auch erreichen und will dahin. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Und ja, erste Training. Acht Stunden. Zweite Training, <lacht> acht Stunden. Dritte Training, acht Stunden. Und oh, das ging du. ja so weiter. Ja. Also wirklich jeden Tag acht Stunden Training.
2: Aber warst du, du ich meine, du kennst das ja so krasse Trainingsphasen, aber warst du auch überrascht, dass es da so zur Sache geht?
0: Ich wusste ja, dass ich ähm, mich quälen kann, dass ja. ich ähm, auch, wenn was nicht so läuft, dann nochmal noch mal und nochmal und nochmal und nochmal, Dass mich damit keiner schocken kann, das wusste ich, weil mhm. das kenne ich aus dem Training. Aber dieses ähm, ich sag mal mentale was einen da so zu schaffen macht. Und auf einmal hast du Schuhe an mit Absätzen, Lateinschuhe. Und äh, ich bin, glaube ich, den ersten Tag mit Klamotten ins Bett und weg. Und am anderen Tag ging es weiter. Also das ähm, musst du dir ja so vorstellen, du ähm, hast ja nicht nur das Körperliche, sondern ja auch noch, ähm, äh, äh, keine Ahnung, irgendwann war habe ich immer gedacht so, so, jetzt kriege die Musik los und dann bam, 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 bam. Und dann weißt du, bam, bam, bam. Rechter Arm raus und wieder rein. So ne mhm. und so ich mir gemerkt. Und dann mhm. irgendwann hat aber meine Tanzpartnerin, die Renata, gesagt, nee, nee, wir zählen jetzt. Und dann musst du wirklich so immer so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und immer. Und dann musst du immer mitzählen, ah, weil okay. es ist auch manchmal so, dass die Musik losgeht. Und auf acht läufst du aber erst los oder auf acht machst du irgendwie so eine, eine Geste. Ja. Und das war alles so... So viel, dass ich wirklich an nichts mehr denken konnte, außer am Tanzen. Aber diese Challenge, und da freitags zu stehen und zu sagen, Leute, mit mir rechnet ihr keiner, aber ich zeige euch mal, ja. dass ich es kann. Das war äh, ja unbeschreiblich. Und, und, und das wollte ich auch einfach. Und äh, es wurde immer schwerer. Irgendwann waren zwei Tänze. Im Finale waren ja sogar drei. Aber dass ich überhaupt bis ins Finale gekommen bin, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich ja. wollte als erstes nicht gehen. Das war mein Ziel und ähm, es war dann ja auch so, dass natürlich auch ähm, von außen natürlich irgendwann, weil man so lange in der Öffentlichkeit steht, ich meine das waren dreieinhalb Monate, auch so von außen so gewisse Dinge hört, wo ich dann natürlich auch selber irgendwann mal daran gezweifelt habe, okay, komme ich jetzt so weit, weil ich kleinwüchsig bin oder äh, weil ich äh, hier tanzen kann? Und da bin ich mal kurz abgedriftet, wurde aber auch so schnell wieder abgeholt von den ganzen äh, Tanzprofis, von von den Kollegen, von 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 allen, die gesagt haben, Junge, willst du uns hier verarschen? Du bist hier, weil du tanzen kannst. Und dann habe ich irgendwann so dran geglaubt und dann war so ab der Hälfte für mich, äh, ich habe an nichts mehr gedacht, ich habe es so sehr genossen, ähm, da zu stehen und äh, ja einfach rauszufeuern.
1: Und das hat man dir auch angemerkt. Ähm, also natürlich kriege ich dann auch mit, was läuft Backstage und wie geht es ihm wirklich. ist ja nochmal ein Unterschied, ob <lacht> ja. du drei Minuten <lacht> beim Tanzen die Arschbacken zusammenknallst und so ja. tust, als wäre es geil. oder Ist ja. es wirklich so? Ähm, und, und für mich war eigentlich der Schlüssel, es gab, ich weiß natürlich überhaupt nicht, welcher Tanz das war, aber ich sag jetzt mal, da hast du so Torero-Klamotten angehabt. Oh ja, äh, Paso Doble. Und da wurde immer so aufgestampft. Ja. Und da oh, kam ja. der Matthias <lacht> rein, Ole, genau. Da kam der Matthias rein und... Ich, ich, sag jetzt mal, stand auf irgendeinem so Podest mhm. oder einem Fass oder irgendwas. Und dann hab ich gedacht, Alter, was ist mit dem kaputt? Also, <lacht> der, 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 war so, so eine Körperspannung gehabt und stand da, bam. bam, bam, bam. Ich, ich. Ich war zwischen, ich möchte mich beömmeln vor Lachen, dass der da steht, weil er <lacht> einfach lustig aussah, aber auch so total ehrfürchtig. Ich dachte, ist der beknackt, der ist voll im Tunnel. Guck mal, was der da gerade abzieht. Mhm. Und das fand ich echt beeindruckend. Und das gilt für alle, die da mitmachen. Das mhm. ist ja ganz klar. Also, wenn du da unter die letzten sechs kommst, dann hast du schon echt ja. auf die Poke gehauen. Mhm. Aber bei Matthias war das für uns alle so überraschend, natürlich. Und zwar nicht, weil er kleinwüchsig ist, sondern wir kennen ihn ja nicht als. Oh, das ist jetzt ein Tanzgenie. Ja. Und er hatte ja wirklich richtig <lacht> Rhythmusgefühl und so weiter. Und ich finde auch wichtig, was du gesagt hast und musste sich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, dass Leute auch teilweise sehr schlimme Sachen formuliert mhm. haben. Und mhm. ähm, auch wirklich äh, Behindertenbonus. Dann sind Wörter wie Krüppel gefallen, wo ja. wir übrigens auch rechtlich gegen vorgegangen sind. Und auch diese Frau da wirklich an die Wand genagelt haben und gesagt, pass mal auf, hier ist eine Grenze überschritten. Aber ähm, wo man einfach sagen kann, diese ganzen Störgeräusche, die sind ja alle noch gekommen. Hm. Und und trotzdem das dann durchzuziehen und zu sagen, nee, ich, es ist schwer und wie du sagst, ich war auch meiner falschen Ecke und dann kam ich aber wieder. Und wie war das denn ähm, eigentlich nach oder während Let's Dance? Dein Leben hat sich ja schon deutlich verändert dadurch. Also ja. ich sag mal vorher, ein paar kannten dich, du hattest Follower und in der Sportszene, in der Sportwelt ja sowieso. Das ist ja. auch immer ganz interessant, wenn wir Sportler treffen, die die wirklich erfolgreiche Sportler in ihren Bereichen sind, freuen sich immer wie blöd, wenn die den sehen. Ob das jetzt unser äh, Pascal Hens Handballer ist, ob so mhm. also Leute, die wirklich die weil die jetzt ja. natürlich einschätzen können, welche sportliche Leistung der Person ja, ja, also, ne? hat ja. Aber ich meine, als er letztens war währenddessen und danach das war ja jetzt auch mal eine neue Zeitrechnung. Klar kannten dich ein paar Leute, Leistungssportler immer, alle kennen sich untereinander und die Leute waren äh, Follower bei dir. Aber trotzdem hat das ja durch Let's Dance nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit gekriegt. Jede Woche Primetime, RTL, fetteste Sendezeit, Nachberichterstattung, Vorberichterstattung, Zeitung und so weiter. Wie war das? Das war der absolute...
0: Ja, wie soll ich sagen? Hätte ich nicht mit gerechnet, was da dann auf einmal passiert ist. Schon bei der Verkündung, dass ich dabei bin, ringet ja schon los. Ne, Da war ja schon äh, Travel überhaupt. Ich glaube, mein 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 Instagram hat sich verdreifacht an Follower. und ähm, Wie viele Leute folgen dir aktuell?
2: Über 200.000. 200,
0: ja, 208.000, glaube ich, mhm. auf äh, Instagram. Ja. Mhm. Und ähm, da war, da, ich glaube, ich bin angefangen, nur mit Sport, äh, da hatte ich 60.000. Ja. Und äh, das war schon echt äh, Wahnsinn, was da jetzt so äh, passiert ist, auch auf den anderen äh, Kanälen. Aber was ich so lustig finde, ist ja, und das ist ja auch immer noch heute so, wie es ja schon sagt, ich bin ja eigentlich paralympischer Sportler. Mittlerweile bin ich nur noch der Tänzer. <lacht>
2: Also ach, ach, ach. es kennt
0: mich keiner mehr, dass ich mal Sperr geworfen habe. Ich bin jetzt absolut nur noch der Tänzer. Das aber, hat es aus
2: mir gemacht. Aber tanzt du überhaupt noch? Oder es, tanzt du denn noch?
0: Nee,
1: also <lacht> äh, nee, ich, ich tanze nicht mehr. Also aber er ist mit auf Tour gegangen. Der Dance geht ja, auf ja. Tournee. Ja. Und äh, die das ist wirklich crazy, ich habe das nicht gewusst, aber die füllen dann wirklich jede deutsche große Halle. Ja. Und die Juroren fahren mit und ich glaube, Daniel. Daniel ist dabei, der moderiert. Ja. Daniel Hartwig moderiert das und ausgewählte Tänzer äh, legen dann da los. Und Matthias war da auch dann so richtig rocknroll tourleben gehabt. Das war
0: auch wieder ein Erlebnis. Also ja, das war und, und da hat man ja dann auch so gesehen, was das, was Let's Dance so mit einem macht, wenn auf einmal Tausende. Ich glaube, wir hatten sogar wirklich einmal neun oder zehntausend hatten wir mal äh, irgendwo in München oder in, in so eine Riesenhalle. Ähm, aber ich meine, das kennst du ja, wenn du so sechs bis zehntausend Leute spielst. Wenn und da ich haben wir dann, tanze. ja genau, dann, genau, <lacht> du spielst, ich musste tanzen und äh, das war, äh, ja, das ist, 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 Wahnsinn, was Let's Dance für für eine Reichweite hat. Also mittlerweile, ich werde wirklich total oft erkannt. Jetzt muss ich natürlich auch sagen. Ich bin kleinwüchsig, da bin ich natürlich ein bisschen aus der Reihe gefallen, also so optisch, dass mhm. die Leute sagen, ja klar, hier, der hat doch da äh, mitgemacht. Es gibt 100.000 Kleinwüchsige in Deutschland, das sind jetzt von 84 Millionen jetzt dann sehr wenig. Ähm, aber ähm, ja, ich ich habe wirklich größtenteils, wie du ja, oder natürlich auch sagst, es gab auch Leute, die das nicht so geil fanden, aber 99% ja. fanden es super. Und auch heute noch, die ähm, sagen, ey, Wahnsinn, was du da äh, gemacht hast und du hast mich da äh, sowas von motiviert und abgeholt und ähm, das fand ich halt halt irgendwie äh, cool, dass ich da Menschen inspirieren konnte, motivieren konnte und äh, ja, wie du schon sagst, also ich darf jetzt ähm, mittlerweile ähm, bei vielen ja Fernsehgeschichten-Formate äh, mitmachen. Ich ich darf ähm, soziale Projekte als Botschafter für für viele äh, oder für einige Unternehmen ähm, ähm, mitmachen oder sein. Also da ist so viel jetzt passiert, als als wenn nochmal so eine so eine so eine Tür aufgegangen ist und irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt mhm. für mich jetzt gerade beginnt, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar bin dafür, was ich jetzt alles dann dadurch machen darf. Mhm. Aber natürlich auch weiß, dass es schnell vorbei sein kann. Aber ich, ich, ich. Äh Macht es gerade, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht und ich das alles gerade erleben darf. Und mhm. das ist Wahnsinn, was, was nach Letztdienst passiert Und so schnell
2: ist es ist. bei dir sicher im Fernsehen auch nicht vorbei, weil du bist ja ein Mann. Ach,
0: Ach so. Das also das also das da das kannst das du kannst das ruhig ja. alt und schrumpelig ja. sein, okay. das spielt bei Männern keine Rolle, genau. hier gibt es Beweise
1: im Raum. <lacht> ja. ähm, aber, aber weißt du, war so, so, so banale Sachen im Hintergrund, über die wir hier manchmal so schmunzeln müssen. Dann wird Matthias in alle möglichen Quizshows eingeladen. Ne? Also egal es ist alles, was es gibt, er wird eingeladen ähm, in, in Spielesendungen und so. Und wirklich mit einer großen Begeisterung wird er angefragt. Und interessant ist aber immer wieder, dass natürlich, wenn du dann einen Künstler dahin schickst, oder wenn ich irgendwo hingehe, oder der Defi oder wer auch immer, Kriegst dir ja immer danach so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Also das Management hört dann immer, Mensch, das hat der aber prima gemacht und das mhm. hat aber fein gemacht und darf auch gerne wiederkommen. Und ah so, ja, ne? interessant. Und ähm, da, ja, wenn wenn du nichts hörst, hieß es immer, ruf nicht mehr an. Ne? Okay. Aber eigentlich eigentlich, nicht mehr wieder. eigentlich kriegt man immer nettes Feedback ähm, auf verschiedensten Ebenen. Ja. Denn eine Ebene ist ja und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass der Matthias sich anständig benehmen kann. Und das ist für uns als Agentur, aber auch für uns als Menschen ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Denn es gibt ja genug Leute, die mal zweimal durchs Bild gehuscht sind und dann fangen die an, Allüren zu entwickeln.
2: Ist das eine versteckte Botschaft an Defi jetzt gerade?
1: Ganz und gar nicht. Der Defi <lacht> ist ein super Beispiel dafür. Das muss man wirklich mal sagen. Der Detlef lebt das wirklich. Das ist natürlich Flachserei gewesen jetzt von Katharina. Aber der Defi <lacht> lebt das extrem, weil der Defi tatsächlich immer, wo der hinkommt, liefert der. Mhm. Ich habe noch nicht eine Produktion erlebt, wo jemand gesagt hat, nur, ja, immer dasselbe. Der Hahn wird aufgedreht, aber fragt nicht, wie weit. Und dann ist es zu Ende und dann wird sich nett benommen, Täschchen gepackt und nach Hause gefahren. Ja. Und da ist Deffi wirklich auch ein schönes Beispiel, auch für unsere jüngeren Künstler hier, mal zu sehen, ey, guck mal hier, der Blödbacke, der hat ein Alleinstellungsmerkmal, der pflegt das aber auch und der ist sehr, sehr diszipliniert. Mhm. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, normalerweise, der, der Matze wird eingeladen zu einer Sendung und dann wollen die ja immer wissen, braucht der Künstler was Besonderes. Also möchte er gerne äh, links gedrehte und nüsse und, äh, und Fruchtzwerge. Kei <lacht> so, ne? Keine ähm, gelben M&M's, der Klassiker. Keine gelben M&M's und so weiter. Und, ähm, und es gab eine Sendung in der ARD, wo ich würde sagen, gefühlt 50 Mal hin und her geschrieben wurde, ob denn der Stuhl, auf dem der Matthias sitzt, der ein hoher Barhocker ist, mhm. ob das denn... Okay wäre, oder sollten mal ein Podest hinstellen und, also, da mhm. ging es so um political correctness. Können wir also jetzt den kleinen Matthias auf einen Stuhl setzen, der für große Menschen gemacht ist? Und wir haben hier. würde ich mir
2: wünschen, wenn ich sowas vorher gefragt würde, weil ja, ich versinke ja. immer in diesen Sesseln und das ist nämlich richtig blöd. Dann hast du nämlich hier oben die Arme liegen und du bist eigentlich
0: nur noch Kopf.
1: Aber du bist ja auch ein Kopf. In der kleiner Seite als der das ist richtig. Das stimmt, ja. <lacht> aber was ich eigentlich. Wir sehen
0: sie auch gerade gar nicht. Wir sitzen alle an einem Tisch. Ich
1: nur so die guck <lacht> nur so drüber. Das reicht ja. Davon hab ich, dafür habe ich viel Stirn. Nein, aber was so lustig <lacht> ist, und das finde ich auch wieder irgendwie spannend das zeigt, dass sie den Matthias eben noch nie erlebt haben. Ja. Ne? Also das heißt so dieses, ja wie eingeschränkt ist er denn und kommt er auf den Barhocker drauf und fühlt er sich auch, dadurch ist es okay für ihn so alles. Mhm. Ne? Und die meinen das total nett, das ist wirklich kein ja. Bashing, ganz im Gegenteil, die meinen es nett. Aber wir mussten intern so lachen und dachten, ey, ey weißt <lacht> du, wenn einer wirklich kein Problem hat, auf den Barhocker zu klettern, dann der. Und das ist ja auch genau das, was ich so im Alltag so erlebe, so diese Normalität, mit der du durch die Welt gehst, das finde ich ja. eigentlich so im Grunde das für mich Bewundernswerteste eigentlich. Also so keine, auch gar nicht den Wunsch auf irgendeine Sonderbehandlung zu haben, ne? Nee, aber das ist mir auch tatsächlich sehr wichtig, dass ich da
0: äh, ganz normal wie jeder andere auch äh, behandelt werde. Mhm. Und äh, wie du schon sagst, äh, ich glaube, die größte Herausforderung, die ich jetzt zum Beispiel auch so im Alltag habe, ist äh, Einkaufen. Ne? Das ist wie Ninja Warrior dann für mich, von einem Regal zum anderen. <lacht> Oder wenn man die letzte Pizza im Refrierschrank Gefrierschrank isst, äh, dann mache ich äh, schön Tiefseetauchen da mhm. in der Tiefkühltruhe. Mhm. Aber gut, das, das, das ist dann so. Man kann ja auch fragen irgendwie. Also ich arrangiere mich da mit allem und möchte auch
1: irgendwie keine... Sonderbehandlung haben. So, mhm. ich ähm, bin oh. einfach auch nicht so. Aber wie machst du das denn konkret? Du bist im Supermarkt und jetzt ist das Regal, ich meine, du kannst ja nicht ernsthaft, also du könntest <lacht> körperlich, aber <lacht> ja, kannst ja nicht ernsthaft da hochgettern. Wie machst du das dann? Das habe ich schon mal gemacht, aber ich da habe hab ich das einmal das Regal
0: gemacht. einfach getreten, aus Versehen, und also, so, oh, äh. Ja, okay. Aber das
2: ist doch ganz oft, äh, mir geht das mit dem Joghurt immer so, der ist viel zu hoch und ich ste steige dann auch immer unten auf die auf die Tiefkühltheke. Das ist aber, es ist gefährlich, ja. weil diese Sachen sind nicht besonders stabil gebaut.
0: Nee, das schön. aber ich habe noch einen anderen Trick für dich und zwar, so mache ich das immer. Ich ähm, nehme mir manchmal auch immer so irgendwie so eine Haarspray-Dose oder sowas aus dem Regal ah. und dann mache ich so wie so ein, so ein, so ein Fishing. So, dann gehe ich da oben ins Regal rein und dann... Schiebe ich das so nach vorne und dann zack, fällt es runter und dann. Also du musst natürlich fangen, ne? Aber ja. dann hast du es auch. Oder äh, ja, ich, ich, ich frage halt einfach. Also, das sind so die Dinge. Also, das ist für dich kein Problem, dann auch jemand zu fragen und zu sagen, ich komme nicht Null. dran Nein, absolut nicht. Ja. Also, so genau kann mich ja dann auch jemand fragen. Wenn jemand ein Sonderangebot braucht aus der letzten Reihe da unten, dann kann ich denen ja auch helfen. Ne? Also so von daher ist ja ein Geben mhm. und Nehmen. Ja. <lacht> aber ich habe das ja auch ähm, mal so spielerisch ähm, in einem Video ja auch gemacht, dass ich mir so eine Taucherbrille angezogen habe, so Taucherklamotten und bin dann in den Tiefkühlfach komplett rein, also ich habe natürlich total übertrieben, bin komplett rein, nur die Füße haben rausgeguckt und bin dann mit einer Pizza wieder rausgekommen
1: in Absprache mit dem Eigentümer. Das genau, heißt, muss muss natürlich. Man dazu nein, das stimmt, sagen. absolut richtig. Muss man ja. dazu sagen, also, ja. ähm, Nee, und, da, und davon gibt es ja viele Spielereien und viele Videos äh, von dir, die wirklich sehr, sehr lustig sind. Und ähm, ich erlebe das ja auch wirklich, dass die Leute, die dich kennen ähm, und spätestens wenn sie dich nur zweimal gesehen haben, ja auch sofort mit dir genau mit den üblichen Frotzeleien unterwegs sind, wie wir das untereinander haben, wie ich das mit anderen Kumpels habe, das ist sofort weg irgendwie. Diese Barriere mhm. ist ja sofort weg im Grunde. Ne? Und das mhm. ist schön. Das ist eigentlich, finde ich, das die größte Botschaft eigentlich. Diese Normalität ja. wo eigentlich vorlebst auch. ne Ja. ja.
2: Ähm, du machst ja jetzt ganz viele neue Sachen, hast du ja gerade schon erzählt. Äh, diese Kampagne, ähm, Jobdinge zum Beispiel. Mhm. Du bist oft jetzt auch in der Rolle mh, eher so als Reporter unterwegs. Und äh, ich finde, man guckt das einfach gerne, weil man merkt, dass du dich auch für die Leute und die Sachen interessierst und das auch mit so einer guten Energie irgendwie mhm. rüberbringst. Und trotzdem, als ich gehört habe, dass du deine... <lacht> Sportliche Karriere jetzt an den Nagel hängst, habe ich mich gefragt, wenn das ganze Leben doch eigentlich darauf so ausgerichtet war, das muss doch ein, ein ganz krasser Moment gewesen sein, als diese Entscheidung gefallen ist und auch wenn man weiß, wie dein Umfeld ja auch immer mit dir äh, gefiebert hat, das war doch bestimmt auch nicht so leicht, denen das dann zu, zu erzählen, stelle ich mir vor oder was, was war das für ein Moment?
0: Also ich kann mich da noch genau dran erinnern. Das war, ähm, Ich hätte erstmal nie gedacht, dass ich irgendwann mal diesen Moment habe, dass ich weiß, das war's jetzt mit dem Sport. Ne, Ich habe immer gedacht, weil man kennt ja immer aus den anderen vergangenen Karrieren äh, von den Sportlern, die man kennt, einmal noch zu Olympia irgendwie und dann schafft man es nicht. Oder einmal noch eine Medaille und dann verletzt man sich und ist dann hat dann so einen Abschied. Und ähm, ich habe mich dann immer gefragt, boah, Wann ist eigentlich Zeit, aufzuhören? Und ich habe dann ähm, in dem Jahr ähm, 2020, ähm, beziehungsweise dann Jahr 21 die äh, Paralympischen Spiele wurden ja dann verschoben wegen Corona, ähm, habe ich dann meine Europameisterschaft mitgemacht und äh, habe dann im letzten Versuch, glaube ich, ähm, noch weit geworfen und bin dann mit 30 Zentimeter Vorsprung, was im Sperrwurf ja wirklich nicht viel ist, ähm, Europameister geworden. Und habe dann gesagt, ey, mir ist gerade so eine Last von den Schultern gefallen, dass ich gesagt habe, das war's, Das ist mein goldener Moment. Ich höre auf. Und in dem Jahr war ja sogar noch die Paralympischen Spiele. Ich bin aber gar nicht mehr hingefahren habe gesagt, nee, da werde ich nur auf den Sack kriegen. Ich war eh auch verletzungstechnisch ja. leider ähm, unterwegs gewesen, dass ich da ein bisschen Probleme hatte. Und habe dann gesagt, nee, das ist mein goldener Moment. Den nimmt mir keiner mehr. Und bin dann mit der Goldmedaille nach Hause gefahren. Ähm, es war in, in Polen, in Büttgosch. Und bin dann zu meinen Eltern und habe dann ähm, die Medaille auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ähm, ich muss euch noch was sagen. Und zwar, ich höre jetzt auf mit dem Sport. Und mein Vater fing an zu weinen und hat gesagt, Matze, das ist die richtige Entscheidung. Und ich kann dir eins sagen, du bist für mich der größte Sportler, den ich je kennengelernt habe oder den ich kenne. Boah, und dann habe ich gesagt, krass, jetzt muss ich mich mal kurz zusammenreißen. Und mein Vater hatte Tränen in den Augen, ich habe das noch nie gesehen bei meinem Vater. Und ich glaube, meine Fa mein Vater und meine Mutter wussten ja auch, was da alles so hintersteckt. Ich hatte schon sehr viele gesundheitliche Probleme auch dadurch. Leistungssport ist nun mal einfach nicht gesund. Und ähm, ich hatte eine Rücken-OP mit Anfang 20, eine Knie-OP. Und das waren so Dinge, die sich über Jahre immer mittransportiert haben. Also ich habe heute noch Rückenschmerzen. Und ja, so wusste halt mein Vater natürlich so: ey, ähm, endlich hat er den Sprung geschafft und ähm, wird vielleicht noch, weiß ich nicht ganz alt und nicht buckelig und ähm, ja, hat die Kurve noch gekriegt und äh, wir sind stolz auf ihn und das war so mein Moment, ähm, ja, wo ich gesagt habe, äh, ich höre auf und natürlich hatte ich auch Angst, ob ich in ein Loch fall oder nicht, aber das Schöne war, dass ich da schon so ein bisschen Kontakt hatte ähm, mit äh, damals Hot oder Schrott äh, am Ende meiner meiner Karriere, so ein bisschen mit mit Fernsehen, mhm. ein, ein bisschen auch schon so mit 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 Vorträgen mal und da waren schon so ein paar Berührungen da ähm, und ja, hab dann äh, irgendwann, genau, mit Martin kann ich mich noch genau daran erinnern, telefoniert auch der dann gesagt hat, ich würde gerne meinen äh, Hut in den Ring werfen, hast du gesagt mhm. ähm, und dann ging's los und dann kam ja, irgendwann Let's Dance und jetzt sitze ich hier und habe das alles erlebt. Ja.
2: In einem ich, der erfolgreichsten deutschen äh, Podcasts,
1: möchte ich sagen. Ne? Also jetzt ja. hast du es geschafft, Junge. Jetzt kannst du die nächste Karriere melden. <lacht> <lacht> Nein, cool. Nein aber, aber was der Matthias sagt, ist ein, ein so wichtiger Punkt. Denn man ähm, erlebt das ja ganz häufig bei Leistungssportlern, die das ganze Leben auch vorgegeben ja. haben, was machen die eigentlich jetzt? Genau. Also ich habe genau, hab vor kurzem mit Felix Groß, mit dem Bruder von Toni gesprochen und er sagt, weißt du, das, was ich gerade am meisten genieße nach der Karriere, ist dieses mal ausschlafen können und mal mhm. meinen Rhythmus so haben. Sagt aber auch zeitgleich, Ey, davor habe ich die größte Angst. Mhm. Weil bisher war einfach immer klar, hier ist dein Trainingsplan, hier ist Trainingslager, hier ist Auswärtsspiel, hier ist Heimspiel, hier ist das, hier ist dies. Das fällt jetzt weg. Jetzt muss ich mich mhm. ein Stück weit selber organisieren. Und ich glaube, dass das große Trumpfass bei Matthias ja war, dass es sozusagen ein Karriereende gab, aber im Grunde einen Neuanfang. gab. Ja. Und dadurch, glaube ich, ist das Loch nicht entstanden. Weil das äh, habe ich wirklich bei auch vielen Bekannten und Freunden erlebt, die eine Leistungssportkarriere beendet haben. Und dann echt in Löcher gefallen sind also, mhm. und wirklich echt nicht wussten, so das erste halbe Jahr genossen haben, alles super. Und dann sagen die, ja, und jetzt, ich bin 35. Ich kann ja. nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, das geht einfach nicht. Ja. Und das ist schon eine Kunst auch, da dann das hinzukriegen.
2: Aber äh, wie ist das jetzt? Also <lacht> nächstes Jahr sind ja die ähm, Paralympics in Paris, wenn du das mhm. jetzt so, wenn du so drüber nachdenkst, also, was man sich ja total gut vorstellen könnte, wäre du zum Beispiel als Reporter vor Ort. Sehr gerne. Aber, mhm. ähm, Kön meinst du nicht, dass es dich dann auch wieder so in den Fingern juckt? Oder dass du es dann vielleicht, dass du dir dann vielleicht doch denkst, ah, scheiße, da wäre ich jetzt gerne wieder dabei?
0: Nein, wirklich nicht. Also ich bin so mit mir im Rhein und äh, so so war ich hier, sitze. Äh, ich bereue nichts. Und es war wirklich der perfekte und äh, richtige Moment
1: für mich. Cool. Ja. Und ein ja. gesunder Moment. Also ein gesunder Moment, auch mit einem guten Abschluss und auch ja. körperlicher gesund. Da hat er ein bisschen runtergespielt, das Ganze. Also. Es ist wirklich ein brutaler Leistungssport. Er hat ja schon viele Sportverletzungen. Auch ernste Schäden sind ja schon ja, da sozusagen. Absolut. Ähm, und deshalb ist es eigentlich auch echt eine, eine kluge Nummer gewesen. So, ne? ja. ähm, machen wir einen großen Schlenker zur Tour. Ja. Ähm, denn äh, Matthias hat ja ein Buch geschrieben, das äh, ja inzwischen sehr erfolgreich ist. Klein Anfang, groß rauskommen. Lustiger <lacht> Titel natürlich. <lacht> Lustiger <lacht> Titel. Ähm, aber auch da war es eigentlich wieder ganz spannend, so eine organische Geschichte. Die ersten Buchhandlungen sagen, ach, kann er mal hier ein bisschen aus dem Buch vorlesen? Und dann entwickelt sich das, was der Matthias ja eben hat, die Schraube locker. Das heißt also, er, er liest halt... Ein dann, großes
2: Trumpf. Ja, das kann ist er. ein
1: Riesentrumpf, dass er mutig ist und einen weckert. Das ist eine gute Kombination, weil er dann schon bei den ersten Lesungen nicht nur am Text hing, sondern dann anfing, auch mit den Leuten zu plaudern. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, ey, da muss man mehr draus machen. Und ähm, haben auch viel drüber geredet und erst war so, hm, weiß ich nicht, traue ich mich nicht. Und äh, jetzt gibt es eben eine Tour, ähm, ja. die natürlich auch mein Tipp des Tages heute sein wird. Ähm, und freue mich da total drauf und finde das eine super spannende Entwicklung. Und ich bin wirklich auch mal neugierig darauf, wohin sich das noch entwickelt. Denn ich glaube, dass der Matthias auch diese Arbeit unterschätzt? Nee, <lacht> ja, ich glaube, ich gehe schon mit einem gesunden Sachverstand da ran. Nee, aber was da zum Beispiel auch gut ist, dass der Matthias für sich sagt, okay, ich habe Bock darauf auf eine Tour ja. und und wir mit ihm sprechen und sagen, ja, finden wir super, aber wir fan und du hast jetzt viel auch ausprobiert und hast ein wirklich großes Talent, aber wir sind große Fans von Coaching. Und dann ist natürlich jemand, der ein ehemaliger Leistungssportler ist, sehr schnell, klar, das stimmt, so ein Trainer hat eine Wirkung. Und dann haben wir uns mit Till Hoheneder, der ja seit vielen Jahren unter anderem Programm für Atze Schröder äh, schreibt, einen, einen tollen Podcast, Zärtliche Rosinen hat, auch jemand, der auch... Zärtliche Rosinen? Cousinen. Ah, okay. Ja, alte Rosinen sind wie also, auch die <lacht> beiden. Aber <lacht> auch jemand, der, das fand ich auch sehr interessant, ich habe dann zu Till Kontakt aufgenommen und habe gesagt, schau mal, das ist die Geschichte. Und ähm, das ist der Matthias Mester. Und da war ich immer so, hm... Mm. Till, bist du noch da? Hm? Kam erst mal gar nichts. Und dann habe ich gesagt, hör mal, und der ist neugierig und der will lernen. Okay, ich bin dabei. Weil, <lacht> weil der Till ja gesagt hat, weißt du, es gibt so viele Leute, die halten sich schon für Weltmeister, weil sie in anderen Bereichen mal was konnten, aber noch nie auf einer Bühne gestanden haben. Und ich habe keine Lust auf solche Leute. Ich hm. will mit Leuten arbeiten, die echt wissen, dass es Arbeit ist. Und das hat ja auch ganz gut gematcht bei euch. Das ja. funktioniert ja wirklich gut. Und ähm, bin mir sicher, das wird eine tolle Tour und auch erst der Anfang von dem Ganzen sein. Also...
2: Kannst du da schon ein bisschen drüber erzählen? Es geht ja, glaube ich, los äh, am 7. November, glaube genau. ich, ist Tourstart. Genau. Ähm, Tickets gibt es, wo gibt es eigentlich Tickets? Auf
1: meiner Homepage,
0: matthiasmester.de.
2: Und was erwartet den äh, Leser oder die Leserin deines Buchs, was sie nicht schon aus der Buchlektüre selbst äh, hat?
0: Also erstmal ist natürlich auch so, dass ich geplant habe, dass man natürlich auch am Ende ähm, Fragen mir stellen kann, natürlich mhm. auch persönliche, also gar kein Blatt vom Mund nehmen, ich bin da für alle Schandtaten bereit und äh, werde natürlich auch ähm, Bücher unterschreiben, für Fotos zur Verfügung stehen, aber grundsätzlich ähm, möchte ich die Menschen gerne ja, irgendwie vielleicht auch was mit auf den Weg geben. Zu mhm. sagen, ey, das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern der Junge hat mich da auch irgendwie inspiriert oder, ey, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also irgendwo doch eine Botschaft hinterlassen. Und ähm, einfach, dass wir einen tollen, ähm, humorvollen ähm, Abend haben. Einfach,
1: dass wir da wirklich, ähm, ja, eine schöne Zeit uns machen. Ja, cool. also, es, also es wird, und das finde ich ja eigentlich so schön, ähm, es ist ja so eine Sache, ja, man kann ein bisschen erzählen und hat ein bisschen einen Aber eine andere Sache ist ja auch, so ein Programm dann da zu spielen. Das sind ja <lacht> wirklich zwei große Unterschiede, muss man ja. sagen. Mhm. Ähm, was aber das Schöne ist, ich war gestern, habe ich mir ähm, Panajota Petridou live angeschaut, war total beeindruckt, weil Panayotta ja auch per se eine große Schnauze hat, die ist gewöhnt, vor Publikum zu reden. Aber ich habe ihre Premiere vor vor, vor Pandemie gesehen und habe sie jetzt auf der Bühne gesehen und das war mal eine komplett neue Liga. Also die hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, war wirklich sehr präsent auf der Bühne. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil er hat ja diese naturgegebene Präsenz, die ist ja einfach da... Und äh, jetzt geht es darum, den Leuten wirklich schöne und lustige Geschichten zu erzählen. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, auch wenn der Matthias immer sagt, ja, ich will da eine Botschaft mitgeben, das stimmt, das wird auch so passieren. Aber das ist keine Veranstaltung, ähm, wo Menschen hinkommen sollen, die gerade eine schwere Lebenskrise haben. Die dürfen auch alle kommen. Ja. Aber es wird auch einfach mal ein stinklustiger und sehr unterhaltsamer Abend. Ja, also es kein, ja. nee. äh, kein schwermütiger Ritt da, ne? Nee, nee, das stimmt. Das
2: äh, kriegen die Leute dann bei meiner Tour über das Insektensterben. Martin ziert sich noch so ein bisschen. Ja. Aber, äh, ich,
1: vielleicht kannst du ein gutes Wort für mich einbringen. Äh, ja, okay, ich arbeite dran. Ich bin raus. Ich bin wirklich raus. Gut, ähm, sagen wir mal so, du weißt ja unseren guten alten Brauch. Hier gibt es äh, ja. Wünsche. hier gibt es äh, Musikempfehlungen, hier gibt es Tipps. Und ähm, ja, ich habe mir ja meinen Tipp des Tages schon gesagt, ähm, geht zur Tour von Matthias und äh, folgt mal dem Instagram-Profil, weil das ist wirklich unterhaltsam. Matthias Meester ist ja nicht so schwer zu finden. Karten gibt es auf der Internetseite zur Tournee, aber auch bei InstaM. Genau, ich werde immer wieder Werbung einspielen. Äh, geht ja schon bald los. Bei Insta -M. erfährt man ja auch eh alles. Also das sind meine Empfehlungen, meine Tipps des Tages. Du
2: guckst mich an, deswegen mache ich weiter. Äh, Herbst ist ja meine Lieblingsjahreszeit. Für viele Leute bedeutet das, dass man den Laubbläser auspackt oder die Hake. Und mein Tipp ist, die einfach äh, in der Garage zu lassen und genau nichts zu tun. Denn das ist sehr viel besser für alles, was da kreucht und fleucht. Und wer so einen naturnahen Garten haben will, vielleicht auch ab und zu mal einen Falter oder einen Vogel im eigenen Garten sehen möchte oder will, dass auch Igel dort noch etwas zu fressen finden, der lässt das Laub liegen.
1: Darf ich denn theoretisch das Laub, wenn das ganz, es ist eine ernst gemeinte Frage, ne? Ja. Wenn es jetzt so ganz frisch gefallen ist, also ja. es plumst jetzt runter, ja. könnte ich es denn zusammenfegen und an einen anderen Ort im ja, Garten verschwinden? Absolut. Also das Wichtigste okay.
2: ist, dass das Laub dein Grundstück nicht verlässt. Also ja. du könntest es dir aus den Augen fegen und ähm, was äh, auch gut ist, du kannst es zum Beispiel aufs Beet fegen, weil. Das zersetzt sich ja. Ist wieder Nährstoff für den Boden oder auch für Bäume. Also man kann es auch an so eine Baumscheibe fegen oh. oder so. Das ist kein Problem. So viel Ordnungswahn ist okay. Okay.
1: Ich bin ja mehr so der pedantische Typ, was Ordnung anbelangt. ja.
2: ja. <lacht>
1: <lacht> nee, ich frage das wirklich, weil du, weil, weil bei uns reden wir ja von Tonnenlaub. Ja. Natürlich. Ähm, weil ja da, also nicht nur, weil wir da am Wald wohnen, sondern weil ja einfach viele alte Bäume da stehen. Ähm, und wir haben es tatsächlich so bisher all die Jahre mal gemacht. Deshalb war es scheinbar auch gar nicht falsch, dass wir sozusagen unsere Wege freigeschaufelt haben und einen Großteil der Wiese, aber das Laub eben in verschiedene Ecken positioniert haben. Also ähm, das sah so ein bisschen aus wie Teletabilant, nur in Laub. Fand ich aber eigentlich immer ganz cool. Klingt doch gut. Also ich fand es auch schön, ehrlich ja. gesagt. Ich fand es jetzt auch als eher schön. So, und
0: jetzt kommst du. Jetzt komme ich, ja. Ich muss los. Bis dann. Nein. <lacht> äh, mein Tipp des Tages. Boah, was nehme ich denn? Also, ich komme ja aus dem wunderschönen Münsterland. Ja. Und da gibt es ja auch eine Spezialität. Und zwar ein besonderer Nachtisch, die Herrencreme.
2: Geiles Zeug, ja. wenn richtig Absolut gemacht ist. Geiles ist das? Zeug, dann schmeckt Schrecklich. Männer und, und, und macht da eine Creme drauf. Wieso oder das so heißt, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt
0: auch nicht. Warum das so heißt? Ja. Äh, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Herrencreme. Herrencreme. Gute Frage, da gucke ich mal nach. Und da gibt es jetzt ein Rezept oder was? Genau, da würde ich das Rezept von meiner Mutter, denn die macht eine richtig geile Herrencreme, ähm, ja, als Tipp des Tages hier vorschlagen.
2: Ziemlich gut. Das muss ja, wenn man wenn man dran riecht, muss man äh, vor vor Alkoholdunst äh,
0: husten. Ja. Dann ist die, ja. die gut. Und, und und die Schokoladenstücke müssen schön grob sein, ja.
1: mal größer, mal kleiner, schön hart noch. Geiler. Richtig. Aber das kennst du wieder, der Schnapp ist drin, da bist du wieder dabei, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Hm. Kein Widerspruch. Okay, dann äh, Musik 2-3. Sollen wir die Katharina anfangen lassen, weil da haben wir das Schlimmste schon hinter uns. Okay, sehr gerne. Denn ja. es ist... Äh, na ja.
2: Also nur, weil es jetzt heute schon so oft gefallen ist. Äh, nee, aber äh, auch. Äh, von Deichkind Delle am Helm.
1: De, Deichkind Delle am Helm, das ist lustig. Apropos Delle am Helm. Jetzt kommen mal. Pass auf, jetzt mal ohne Scheiß, ich war letzte Woche ähm, äh, noch auf Mallorca mit zwei Freunden und da gab so ein Wort das andere und ich war ja bisher in meinem Leben exakt einmal im Megapark und das war, als der Defi da aufgetreten ja, ist. Ja. Und jetzt haben wir es letzte Woche getan. Nein. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Das war, da gab es oben so einen kleinen, abgeschwerten Bereich, das war wirklich sehr schön dort. Und wir sind wirklich, ich habe vorher Micky Krause angerufen und gesagt, haben bist du heute Abend da? Ja, ich trete heute auf, ist schon fast Ende der Saison und so. Ich bin aber heute Abend da, äh, was weiß ich, 21 Uhr trete ich auf. Mega. Haben wir uns ein paar Plätzchen reserviert, sind dahin. 20 Uhr, rappelvolle Bude. Aber richtig rappelvoll. Um 21 Uhr waren wir selber auch richtig rappelvoll. Und dann haben wir da, das war wirklich sehr witzig, haben wir da irgendwie, Micky ist glaube ich eine Dreiviertelstunde aufgetreten, aber so mit allem, was dazugehört, mit auf dem Tisch stehen und grölen, gab es alles von uns. Und Von dann, euch gab's das. Aber frag nicht wie. Mhm. <lacht> und das hätte ja gern gesehen. Das war echt sehr, 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 sehr lustig. Ähm, kam mit vielen Menschen und vielen netten Leuten ins plauder und so. Und dann war der fertig. Und dann macht ja so der DJ ein bisschen Mucki. Und dann kam irgendwie, ich sag jetzt mal gefühlt um, ich sag jetzt mal 23 Uhr, wohl irgendwelche Restbestände der Band Culture Candela. Ey, die haben einfach da die Bude leer gesungen. So einen langweiligen Schrott habe ich noch nie <lacht> gehört. Mhm. Das war so schrecklich. Also vielleicht hat Kandela mal gute Musik gemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber da war wohl einer von denen, der mal dazugehörte. Ey, das war wirklich. Also das war so schlimm. Und man merkt es auch dem Laden an, muss man sagen. Also die haben. Vielleicht ist es auch Teil des Konzepts, dass die die dann so
2: wie das Putzlicht ja erstmal
1: wieder runterholen <lacht> ne, und dann. <lacht> ja und dann blieben wir noch bis vier. Ja, dann war es ja halt doch nicht so schlecht. Also, ich kann es nur empfehlen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Della am Helm. Della am Helm. Ist das Stichwort ja, hatten, gewesen. Genau, da hatte man auch ordentlich Della am Helm. <lacht> Stimmt, Della am Helm, dein Kind. Damit ich jetzt? Ja. Yes. Ach so, ja.
0: Boah, ähm, was für ein Song. Ich habe immer tatsächlich so als Motivation gehört von Kontra K. Erfolg ist kein Glück. Das finde ich ein super Song.
1: Ach, das höre ich mal gleich mal. kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Finde ich gehört. super.
0: Also da geht es darum, dass du dann für dein Ziel, für deinen Erfolg arbeitest. Und äh, das finde ich echt äh, ein sehr, sehr motivierenden Song auf jeden Fall. Also wer mal einen Motivationsschub braucht, Erfolg ist kein Glück von Contra K. Okay.
1: Das ist ja einer, der war ja früher Skat-Weltmeister, der Contra K. Egal, man muss dabei Skat hinsen.
0: Ich habe ja Skat geübt. Ich war jetzt bei Tietchens Camp. Da habe ich mit Jürgen von der Lippe, hat er mir Skat
1: beigebracht. Oh Gott, oh Gott. Also, das ist ja nicht mein Garten Du weißt doch, dass man da Kontra geben kann. <lacht> ja, ja und Kontra, egal, komm. Ach, so, es springt Rahmen. Ja, ah, okay, man ja. muss dabei gewesen sein. Ja, du, blickst, dabei du blickst lauter
2: ahnungslose Gesichter, glaube ich, deswegen.
1: <lacht> Richtig. Weißt du was das wirklich Schönste daran ist, dass du heute da warst? Was denn? Mir ist damit dieses scheiß Rasseporträt erspart geblieben. Dafür gibt's
2: nächste Woche zwei.
1: Genau, <lacht> gar keinen Fall. Nein, also... Komme ich nochmal. <lacht> genau. Also ey, wirklich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du momentan ja echt viel, viel, viel um die Ohren hast. Ähm, freue ich mich sehr. Ich finde ähm, sehr schön, dass deine Schwester diese Therapiegeschichten anbietet. Ähm, hat die eine Internetseite eigentlich dafür?
0: Ja, die hat auch. Ähm, ja, verlinken wir.
1: Packen wir in die Shownotes. Ja. Also wer sich für sozusagen die Tiergeschütztherapie deiner Schwester interessiert, die ja. hauen wir natürlich auch noch in die Show Notes. Cool. Dankeschön. Also vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht, wie immer. Und dann heißt für euch alle, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Ja, legt euch wieder hin und danke euch zwei.